0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores Mesas de Análisis Político en México.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 14 de febrero de 2024, Día del Amor y la Amistad. Según la liturgia en curso, según lo que se suele festejar en estos días. Gracias a todos quienes nos acompañan en esta ocasión. Gracias por la amistad de muchos. Gracias por el amor de quienes así lo manifiestan. Eh, Gracias a todos ustedes y seguimos aquí en este programa que como siempre va a tener información, análisis, debate, 14 de febrero y damos la bienvenida a mi compañera Alex Fernanda que nos tiene información del día. Alex Fernanda, buen día.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz miércoles 14 de febrero.
3: 14 de febrero, Alex, todo anda movidito con eso del amor y la amistad, fiestas, reuniones, regalos, de todo, de todo por aquí, Alex.
4: De todo por aquí, pues también que la información, a pesar de ser un día muy festivo, pues todavía no ha parado y no creo que vaya a parar durante todo el día, Julio.
3: Adelante, por favor, Alex, con lo que tengamos para este día.
4: Pues mira, vamos a empezar con que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró las cartas que enviaba Héctor Aguilar Camín Camín al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Señaló que el escritor está molesto porque ya no tiene un trato privilegiado. Vamos a ver el video.
5: Aguilar Camín surge como intelectual, orgánico, defensor del régimen con Salinas de Gortal. Empieza a ser como el jefe de eh, otros intelectuales que fueron cooptados durante el gobierno de Salinas. Cuando Aguilar se pelea con Salinas y se va con Cedillo, aparecen estos documentos. Es un texto de Aguilar a, a Salinas en relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones. Según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos por anticipo equivalente al 50 ciento del costo total adjunto. A la presente enviamos la factura complementaria por un importe de 248 millones 220 mil pesos. Presidente, sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda. Solidaria. Era el sexenio de la solidaridad, ¿se acuerdan de eso?
4: Por otra parte, el presidente López Obrador se fue duro contra las armas que ingresan ilegalmente a México. Además, descalificó el endurecimiento del discurso anti-inmigrante de los republicanos y de los demócratas en el proceso electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos. En este contexto, consideró que la pretensión de llevar a a juicio político a Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es solo una estrategia propagandística. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente acerca de las armas.
5: El 70% de las armas que se utilizan en México para cometer delitos entran de contrabando de Estados Unidos. Hemos decomisado. En lo que va del sexenio, casi 50 mil armas. ¿Y saben? La mitad, ¿de dónde provienen? Del norte de Brown. No, de Estados Unidos el 70, pero de ese 70 de Estados Unidos, la mitad de Texas. ¿Qué me responde a esto el gobernador de Texas?
4: Vamos a pasar a otra noticia porque el día de hoy un grupo de ferrocarrileros acompañado por sus familias se manifestaron en el puente Zaragoza, esto en Chihuahua. Cerca de 20 inconformes se pusieron en las líneas de exportación cerrando el paso a los trailers que pretendían cruzar hacia Estados Unidos. Ellos están exigiendo justicia social y que el gobierno federal atienda sus peticiones ya que asegura que tienen meses sin ser escuchados por lo cual aseguraron que las protestas van a continuar hasta que pueda haber un acuerdo. Los manifestantes agregaron que planean eh, protestar eh, también en el Puente Libre, pero están esperando a que haya más apoyo por parte de otros afectados. Y pasando eh, a otro tema, esta mañana Katy Monreal, que es hija del senador Ricardo Monreal, ya formalizó su registro para representar a Morena en las elecciones eh, bueno, por la alcaldía Cuauhtémoc. Así lo anunció Sebastián Ramírez, que es el presidente de Morena en la Ciudad de México, a través de su cuenta de X. Y la mañana de este miércoles se registraron microsismos en la Ciudad de México. El primero fue a las 6.42 AM con una magnitud de 2.8 al norte de la Magdalena Contreras. El segundo se registró a las 6.43 AM con una magnitud de 1.8 también en la Magdalena Contreras. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que no, tiene, eh, no tienen reportes de afectaciones por estos dos sucesos. Posteriormente, el Sismológico Nacional informó que a las 9.15 am se presentó otro microsismo de magnitud 1.6, pero esta vez fue al noroeste de Naucalpan de Juárez. Y ya para despedirme, pues, como lo decíamos al inicio, el día de hoy es eh, el Día del Amor y de la Amistad. Y hace rato el jefe de gobierno, Martí Batres, puso una publicación, esta que estamos viendo, en la que menciona que el Zócalo capitalino pues es escenario de celebración para parejas y amigos. Ya, cuéntenos en los comentarios si ya fueron al Zócalo a tomarse fotos en los comentarios, en los, en los corazones. Julia regresamos contigo.
3: Alex, muchas gracias. Buen cierre con este tema de, del amor y la amistad. Por ahí tenías unas fotografías también de algunos uh, amores políticos. Eh, no, tal vez no los tengamos ahorita cargados, pero los ponemos un poquito más adelante. Y Alex, eh, seguimos atentos a lo que vaya sucediendo y vamos a avanzar en nuestro programa.
4: Así es, Julio. Ya en, al ratito ya ahí van a tener las fotos disponibles porque también los políticos andan celebrando y pues están derrochando amor en las redes sociales.
3: Todo lo que hay ahí, miel, miel, derramando (risa) miel. Ya estaremos. Gracias, Alex.
4: Gracias, Julio.
3: Bien, eh, vamos a seguir adelante con nuestra programación. Hoy tendremos, eh, hoy miércoles vamos a platicar con Carolina Rocha. Ya ve que usualmente lo hacemos los martes, pero en esta ocasión, eh, por razones periodísticas que luego no se puede exactamente el martes, Hemos quedado con Carolina Rocha de que si es posible los martes bien, pero si no, otro día de la semana. Hoy platicaremos pues con ella y tendremos nuestra mesa de periodismo. La mesa del miércoles con Arturo Cano, Daniela Barragán y hoy estará con nosotros Miguel Bonazo. Así es que eh, tenemos todo eh, adelante en este tema. Marco Antonio Cruz dice, yo quiero sacarme una foto en los comentarios. Ándale, pues mande sus fotografías, Marco Antonio Cruz. eh, Y como ello, muchos otros comentarios que vemos por aquí. Aguilar Camín cree que es muy buena analista, dice Sandra Méndez. Bueno, déjeme antes de que entremos en la plática con Carolina Rocha hacer algún comentario acerca de lo que hoy ha tocado o ha reiterado el presidente de la República respecto a Aguilar Camín y a los intelectuales que acompañaron a lo que yo quiero hoy hablar sobre el factor Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari eh, es un hombre inteligente, una inteligencia que no pudo poner al servicio de la colectividad, al servicio de los intereses populares, sino que la centró en la consolidación del proyecto neoliberal en materia económica que se venía abriendo paso desde la presidencia de Miguel de la Madrid cuanto el propio Carlos Salinas de Gortari fue secretario de Programación y Presupuesto con una enorme influencia en el diseño de las políticas económicas de un gobierno, el de Miguel de la Madrid, que no era un gobernante demasiado vigoroso en el ejercicio del poder y que permitía que hubiera otros factores y otras influencias, personajes que podían expandir su presencia y su influencia en la definición de ese gobierno. De manera marcada se notó desde entonces el el crecimiento de la capacidad rectora en esas políticas del propio Carlos Salinas de Gortari. Cuando ya fue designado candidato presidencial, eh, comenzó una tarea que fue la de el encantamiento y la recolección de intelectuales que fueran eh, adecuados, que fueran funcionales para el proyecto de cambio político que impulsó Carlos Salinas de Gortari y que implicó, entre otros terrenos, el de las privatizaciones a todo vapor que implicaron el ir forjando una nueva élite económica, entre la cual destacó eh, Carlos Slim Elú, como uno de los principales beneficiados, pero a partir de ahí comenzó una etapa en la cual se fortalecieron fortunas ya preexistentes, se abatieron a otras y surgieron nuevas posibilidades. Eh, En ese mismo recambio que trató de realizar Carlos Salinas de Gortari, se produjo también una oleada de intelectuales que trataban de justificar y de explicar los términos del cambio que estaba proponiendo Carlos Salinas de Gortari. Fundamentalmente hubo dos corrientes intelectuales que mantuvieron presencia. La de Enrique Krause, un hombre, un ingeniero, historiador, eh, con un pensamiento conservador eh, y con una disponibilidad para acomodar pasajes históricos para su difusión a través de publicaciones, entre otras, en televisión en alianza con Televisa. Es decir, una visión del desarrollo político y social de México, una visión de la historia desde el punto de vista favorable a poderes como el de propia Televisa. Enrique Krause, que ha sido un personaje que ha estado detrás de muchas de esas... eh, Formas de ir entendiendo y planteando lo que es este cambio desde ese ámbito del poder, de las élites del poder y en particular de élites derechistas o conservadoras. Por otra parte, Héctor Aguilar Camín, con un guiño hacia una izquierda reformista, a una izquierda conciliadora con el poder que en ese momento ejercitaba Carlos Salinas de Gortari, eh, desde la revista Nexos fue planteando pues una serie de eh, acomodos de esa intelectualidad. Él, efectivamente, como lo dice el presidente de la República hoy en su conferencia mañanera de prensa, como una especie de jefe de un bando intelectual, de una facción intelectual, que fue poniéndose al servicio de todos estos proyectos. Investigaciones, estudios, artículos, justificaciones, explicaciones, reuniones, para ir poniendo a esa intelectualidad al servicio del proyecto de Carlos Salinas de Gortari. Héctor Aguilar Camín ha seguido un hombre también con un gran brillo intelectual, eh, un historiador reconocido, un hombre con una prosa fluida, novelista incluso, con novelas sobre el poder político y un continuo, un permanente eh, 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 asistente asiduo A mesas de opinión, a mesas de análisis, sobre todo las auspiciadas por Televisa y con columnas de opinión que siempre reflejan, en este caso, la adhesión a los proyectos que han estado impulsados por la faracción originalmente priista, luego en las alianzas con el Partido Acción Nacional y particularmente reacia, opuesta, adversa, abiertamente al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. Un hombre que está siempre en mesas de opinión, Televisa, particularmente Leo Zuckerman, donde se mantiene eh, una mesa de opinión con Carlos Tello, pero sobre todo con el propio Aguilar Camín y con Jorge Castañeda, que ponen su inteligencia en una tesitura, que va acompañada también de la asesoría, del impulso, de la pretensión de poner esa intelectualidad eh, en la ruta, en el carril de proyectos electorales específicos. La asesoría a aspirantes al poder, la asesoría a grupos políticos específicos. Y en ese terreno se han convertido en uh, portavoces de una serie de intereses que van más allá del raciocinio desinteresado de una intelectualidad que sea capaz de analizar equilibradamente y que sea capaz de revisar con un juicio ajeno a intereses personales eh, lo que sucede en el país uno de los, creo yo, de los puntos más eh, dolorosos de la evolución de los grupos intelectuales en nuestro país es el hecho de que su brillo Su capacidad, su profundidad, sus capacidades las han ido poniendo al servicio de proyectos políticos específicos, lo cual hace que la acidez de sus comentarios, eh, el filo de sus palabras, se vea siempre eh, condicionado y valorado a partir de los proyectos, de los intereses, de los grupos en los cuales están insertos e inscritos. Del otro lado también, debo decir que resulta doloroso que muchas de las mentes brillantes de la izquierda o de los movimientos de izquierda en general puedan estar hoy eh, mellando el filo de su crítica porque no quieren poner su crítica, dicen, para que pueda ser utilizada por los adversarios, no darle armas al enemigo sin darse cuenta también desde esa propia izquierda que no puede cerrarse los ojos ante una realidad y que el mejor servicio que una mente intelectual puede hacer, que un ejercicio intelectual pueda hacer eh, en un análisis político, económico, social, es el de la honestidad y el de la crítica que pueda ayudar a que determinados proyectos no se desbarranquen, no se desvirtúen, sino que tengan un camino más adecuado. Eh, hoy, por desgracia, creo que una muy buena parte de los intelectuales de varios bandos siguen colocando ese, esa capacidad de análisis en función de esos intereses. Y no vemos demasiados, no vemos demasiados escritores, analistas o intelectuales que sean capaces de aportar su punto de vista con claridad sin compromiso, espíritus libres que sean capaces de señalar lo que está mal de un lado, de otro y que entonces el peso de su opinión pueda ser valorado por ambos bandos, inclusive con respeto como ha sucedido en otras etapas de nuestra historia patria en la cual ha habido pensadores con una gran capacidad que estando de un bando o de otro merecen el respeto de unos o de otros lados y que a la distancia incluso se recuerdan y se reconocen las aportaciones que hicieron al análisis y a la discusión pública a partir de lo que pudieron hacer de esa manera. Entonces, eh, pues en este terreno es en el cual creo que hay que analizar lo que ha sido el peso del factor Salinas de Gortari, en este terreno el intelectual, y también vale la pena hoy revisar lo que está sucediendo en el escenario general de la lucha política y electoral rumbo a la sucesión presidencial. Carlos Salinas de Gortari no tiene ya el peso que pudo tener en su momento como jefe político desde la presidencia de la República del PRI con la intención de crear el Partido Solidaridad, con una buena influencia en las élites empresariales a las que favoreció y con el apoyo de segmentos intelectuales como el de Héctor Aguilar Camín. Carlos Salinas de Gortari ya no representa... Un riesgo en cuanto a la capacidad de influir a una lucha social en cuanto a movilización base activa. Pero Carlos Salinas de Gortari sigue siendo un referente de estos grupos de élite que están desesperados porque no quieren um, aceptar que haya un segundo periodo de la llamada cuarta transformación. Y en ese sendero de resistencia van impulsando que haya la, el amasijo, la coalición de factores empresariales, de factores mediáticos particularmente, que lo que buscan es entrampar la siguiente elección, tratar de desacreditar, de deslegitimar. Creo yo que Carlos Salinas de Gortari, como Enrique Peña Nieto, como Felipe Calderón, que están residiendo ahora en España, eh, no tienen hoy la capacidad de influir para que en términos electorales haya un giro importante. En el proceso electoral mexicano, pero sí pueden seguir creando condiciones de desestabilización, de incertidumbre para tratar, para intentar que haya un movimiento distinto y que haya condiciones que les permitan tratar de negociar gobernabilidad, tratar de negociar inversiones empresariales, tratar de negociar ciertos intereses a su favor. Creo que ese es el mayor riesgo de un personaje como Carlos Salinas de Gortari, que ha desaparecido de la crítica pública que ya no aparece tanto en las conferencias mañaneras de prensa como en la etapa discursiva de López Obrador como aspirante presidencial en otras ocasiones, cuando llegó a hablarse de Carlos Salinas como el, el villano innombrable, el innombrable, era el villano favorito de la narrativa que hacía el candidato o dirigente López Obrador en sus campañas y en sus discursos. Pero hoy esa, esa presencia, como la de Enrique Peña Nieto, son presencias de un prismo marginado, un prismo con poca fuerza en cuanto a lo social, con poca viabilidad electoral pero que aún puede generar condiciones de incertidumbre, de desasosiego, de incentivación de los momentos críticos y veamos que particularmente hoy hay una fuerte... referencialidad de los opositores en cuanto a la violencia política y en cuanto al crimen organizado. Terrenos estos en los cuales tienen una amplia presencia también los factores de poder del pasado, el calderonismo, el garcialunismo y desde luego los grupos de poder del PRI histórico que siempre han tenido relación y presencia en todos estos terrenos. Bueno, pues esto es parte de lo que he querido hablarle acerca del factor Carlos los Salinas de Gortari. Por otra parte, por otra parte, déjeme decirle que tal como lo dijo también hoy el presidente de la República, el factor del agua está convirtiéndose en un tema eh, más que suele decirse que algo está politizándose. Yo suelo decir no, politizado es todo aquello que pertenece a la política y bueno, La distribución y el manejo de los asuntos del agua es un tema esencialmente político, está politizado de manera natural. Lo que no debe ser es que sea partidizado para ser utilizado como instrumento electoral, que no sea partidizado. Pero eh, el tema de la carencia de agua, de las restricciones en la distribución del agua en la capital del país, en la zona metropolitana y en otras entidades sigue generando mucho problema y ello está entrando a ese terreno de la discusión pública y del análisis por los diferentes factores que piensan, que consideran que pueden gobernar a nuestro país, a los estados o a los municipios. Eh, Hay que estar atentos a lo que se puede realizar en este terreno. Hay una enorme cantidad de concesiones para explotación de pozos acuíferos para tener sobre todo el servicio muy privilegiado, a muy bajo costo, casi sin ninguna inspección y ninguna injerencia del Poder Público Federal al servicio de plantas de leche. No se diga Lala, que es una verdadera explotadora de los acuíferos de la laguna, pero eh, plantas productoras de cervezas, de jugos, de aguas, de procesamiento de alimentos de una serie de industrias, los campos de golf, los lugares de recreo que consumen enormes cantidades de agua en comparación con lo que consume la población en general. Es necesario que estemos atentos a lo que suceda en este terreno y hay que estar atentos a lo que haga con agua. la Comisión Nacional del Agua, que ha desarrollado proyectos como el de agua saludable en la laguna, que lo dije en su oportunidad, lo reitero y lo confirmo día tras día, que es un proyecto insuficiente en el cual miles de millones de pesos han sido invertidos pero sin que haya ninguna exigencia de contraprestación o de pago de Lala, la gran empresa productora de productos, la gran empresa de productos lácteos, que pareciera que todo lo que hizo en el pasado y todo lo que generó en la laguna, pues queda en el olvido y no solo en eso, sino hasta premiado con un sistema agua saludable que a fin de cuentas termina beneficiando a estas grandes empresas. Bueno, pues vamos a seguir adelante y déjeme eh, presentar una cortinilla musical para luego avanzar en la entrevista con Carolina Rocha. Gracias. Bien, pues en este miércoles 14 de febrero, miércoles, hoy se platica con Carolina Rocha. Se platica los martes y los miércoles y el día en el cual las circunstancias periodísticas no lo permiten. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Y en
6: el Día del Amor y la Amistad, ni te sí. sí, Tenemos que darnos cariño, ya que otra cosa como en Morena se intenta.
3: Oye, pero ¿cómo va la política mexicana? Amores, desamores, celos... Eh, ¿Reconciliaciones, trampas, engaños, infidelidades? ¿Cómo describirías amorosamente a la política mexicana?
6: Mira, yo yo te contaría este pequeño chiste que me encanta. ¿Tú sabías cuál es la primera causa de divorcio en México?
3: Pues supongo que las infidelidades. No, el
6: matrimonio. Entonces, si lo aplicamos así, la primera causa de divorcio en los partidos... Es el cargo, es el hueso. A ellos les dura, dura la lesión mientras hay un huesote de por medio, con todo el albur, porque honestamente en este vocabulario tan vulgar que estoy queriendo implicar de, de, de asuntos de que, de, de que nos la nos dejan ir su desgracia todo el tiempo. Es porque en realidad, sí, oye, no, no, no hay sociedad más pasada por encima que la nuestra, Julio. Estos uh-huh. por el cargo nos planchan todos los días. Entonces, sí, el hueso es, es el amor y es la unión. Y el deshueso es el despescueso. Se van, ¿Qué? se van, se largan.
3: Hueso, de deshueso, despescuezo, desguace. Híjole, cuántas cosas. Entonces, ¿somos como amores perros?
6: Somos peor que amores perros. Ahora, fíjate tú. Cuando a la cosa se pone ya muy perra, muy perra, muy perra, uh-huh. tú no te preocupes, porque existe un partido que acepta desechos. No. venía la campaña esta muy bonita? Para un mejor medio ambiente. de Deposite la basura en su lugar. Uh-huh. Y ese lugar, al parecer, es el partido verde ecologista, Julio. Claro. Tenemos que, de verdad... Es el basurero de la historia, diría López Obrador, pero en esta historia en la que Morena luego es cómplice. ¿Y por qué digo esto? Porque el día de ayer, el día de la infidelidad que aparece en redes sociales, un video que es el de Genio, yo ni sabía que le decían Genio. Yo solamente sabía que le decían hijo de la fregada porque estaba prófugo un tiempo y luego lo agarraron. No, no es cierto, no era el prófugo, era el, el que lo, lo, lo precedió. Pero hablo Oye, que, y le
3: decían el Luis Miguel Tamaulipeco también.
6: Ay, ¿eso por qué? Pues, ¿Cantaba pues, bonito
3: o cantaba? No, no, pues según bonito? eso porque era también así muy, muy galán o no sé, algo así le, le decían Luis Miguel Tamaulipeco.
6: Ay, Dios mío, pues sí, el Luis Miguel Tamaulipeco, que se hace llamar genio, Ajá. unos genios, ¿eh? Con sí, su nuevo sí. video, que ahorita vamos a meter ya eh, un poquito nada más como telón de fondo para nuestra plática, Julio. Este, el día de ayer se filtran, eh, no desde la cuenta oficial del Partido Verde, sino se hace llegar, aunque trae los globos del verde, a varias personas, este, que están en los medios del estado de Tamaulipas que su ex gobernador, que fue metido en prisión en el 2017 y apenas liberado en agosto pasado, pero que aún encara una, una orden de extradición o una solicitud de extradición, para ser precisa, bueno, que va a ser candidato al Senado por el Partido Verde, Eugenio López Hernández, cuya imagen todavía estamos aquí viendo, míralo. Hernández, Hernández Flores. Flores. ¿Y yo qué te dije? Ay, López es... Hernández. Ay,
3: pues no importa, es que... Sí, pues, no importa.
6: Eres no sé, así pero López, eh, Hernández, yo ya me hice bolas, no sé. La
3: mitad del país se apellida Hernández o López, así es que no hay problema, claro.
6: Ay, pero bueno, el asunto es que ahora este hombre ya va a ser recogido por el depósito de los desechos, el Partido Verde, y lo digo sin temor a equivocarme, porque sería el segundo caso que tenemos de personas que sabemos que salen de de acusaciones muy fuertes por tener conexiones con el crimen organizado y que recoge el verde. El primer caso fue el del actual gobernador de San Luis Potosí, este Gallardo.
3: Ricardo Gallardo Cardona.
6: Exactamente, que, que además de él tuvimos imágenes como lo tenía el asiedo, ¿te acuerdas? este sí. En toda esta acusación por lavado de dinero. este Y ahora se suma... Este, López, Hernández Flores.
3: Hernández Flores. Ah, ah.
6: Bueno, el corrupto, el Luis Miguel, el que tiene la orden de extradición. Y ya nada más falta, así como estuvo toda la cotorriza el fin de semana de que la foto de la tal Sochi con el tal Calderón, solo faltaba... Ahí este, asomándose el, el, el este Genaro García Luna. Bueno, ahora solo falta que el Partido Verde también quiera agarrar a quien le precedió. Que era, ¿cómo se llamaba ese gobernador que también estuvo preso y que agarraron allá en Italia? Ah, se me olvida. Garrington, Tomás Garrington. Ya, ya nada más falta que le ofrezcan candidatura a, Tomal, a Tomás Garrington y el basurero completo, ahí está. Si tú necesitas quitarte una orden de aprehensión de encima, uh-huh. corre por el verde. Ahora, ¿cuál es el argumento que dejan saber este, en el verde a los medios locales de allá de, de Tamaulipas y en particular de Ciudad Victoria, que es de donde es este, donde nació este exgobernador? Toda la justificación que utilizan es decir que el, par, que el Partido Verde lo está protegiendo de una persecución de otro presunto culpable, o presunto inocente, pero yo siento que es presunto culpable, que es cabeza de vaca, que también le están dando una senaduría en el PAN. Entonces, ¿todo esto a qué me lleva a concluir? Que la política es un desecho, no tienen remedio, es la basura. En todos los partidos es lo mismo, porque será el Partido Verde, pero el Partido Verde es aliado de Morena y aunque en el caso específico de Tamaulipas van a romper esta alianza, el plazo es hoy a las 12 de la noche, Julio, uh-huh. este, van a tener que rectificar la forma en la que van aliados para que ellos puedan tener sus propios candidatos al, al Senado, el Partido Verde. Pero todo esto se hace con la complicidad de Morena, así como hubo la complicidad para sumar... este a En Yucatán, por ejemplo, al senador, al que quieren que sea senador, este Ramírez, ay, me cae también, José Carlos Ramírez. Ramírez Marín. me cae en gracia, pero bueno, tampoco de ser una dulce paloma.
3: Oye, Eh, Carolina, eh, eh, antes de que pasemos a todo esto, déjame nada más recordar que toda esta historia de las eh, tretas o las coartadas para poder reingresar a la vida pública, pues también tuvo su momento estelar con Morena cuando trajeron a Napito, a Napoleón Gómez, el líder minero que tenía todos los procesos judiciales en contra, que despachaba desde Canadá, allá estaba él despachando claro. todo lo que hacían por acá y de la misma manera adquirió, por decirlo así, adquirió la posibilidad de regresar a México eh, a salvo de cualquier problema judicial bajo el fuero de ser candidato a senador por Morena. Solo eso.
6: La impunidad, ahí lo estás diciendo este Julio, y es es terrible porque nos damos cuenta que son todos, los partidos son muy chatos, muy parejos. este En, en la filosofía de los partidos políticos parece que el fin sí justifica los medios y el fin es este conseguir unos cuantos votos o, este, que yo creo que puede llegar a ser más caro, este el fin puede ser lo que han habido muchas acusaciones, obviamente, este... No, no necesariamente probadas, pero pareciera que hay un mercadeo de las candidaturas, este porque yo no sé cuántos votos les pueda dar al Partido Verde tener a este personaje desechable de la historia eh, que estuvo en prisión y que de alguna forma podríamos decir que Tamaulipas lleva siendo víctima del crimen organizado demasiados años este, y, y es... No es el primer estado que tiene un gobernador metido a prisión por este tipo de, de delitos, pues en Quintana Roo estuvo, ¿te acuerdas? El chueco que era del PRI, luego tuvimos el caso del PRD ahí en, en Baja California, pero bueno, luego llegó el caso de Jarrington y, y te habla de, de, del horror de la política en la que nos damos cuenta que hay nexos entre el crimen organizado y personajes clave en puestos de gobierno. Y, obviamente, este, los que un día están criticando terriblemente y con razón, ¿eh? una foto en la que sale la candidata de la Alianza, Xochitl Galvez con Felipe Calderón, que, en el colmo de sí mismo, en primera no vive ni en México, Julio, y es porque tiene miedo a que pudiera existir investigaciones en su contra. ¿Y por qué tiene miedo? Pues porque de manera contundente y probada, ahí si no hay duda tampoco, está en una prisión de Estados Unidos, su número uno de la seguridad pública durante todo el sexenio, nunca ni un segundo lo corrió. Felipe Calderón siempre estuvo detrás, este aplaudiendo el actuar de Genaro García Luna, de quien hubieron muchísimas acusaciones, este, incluso de los propios narcotraficantes, ¿te acuerdas las, las mantas? ¿Qué? Sí, sí. se fue? Entonces, todos los que dicen Xochitl, ¿cómo se atreve a, 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 a insultar al presidente por acusaciones que hay? Este, ¿Te acuerdas en prensa y tú tuviste una entrevista muy interesante con Anabel Hernández? Pero bueno, este, ¿cómo, ¿cómo puedes mantener cara y decir que el de enfrente es un corrupto? Cuando tú vas y estás aliado con un partido que rescata. a a un gobernador que estuvo acusado de tener ligas con el narcotráfico. Y en un estado que sigue sumergido en la impunidad o gobernado casi, casi, que por por el narco, o sea, de verdad es que queremos justificar todo el tiempo lo, lo, lo injustificable. Entonces, para mí esta candidatura simplemente revela que en política de verdad la única coincidencia es la búsqueda sin moral del del poder y que de ninguno haces uno.
3: Carolina, es que en Tamaulipas, como en varios estados del país, lo que ha habido siempre no son gubernaturas, sino gerencias del negocio dominante, que es el del crimen organizado, y los políticos llegan al poder solamente para sobrellevar las cosas. En Tamaulipas, recordemos... Tanto el asesinato de aquel candidato del PRI, Rodolfo Torre, que ya estaba una semana, diez días de un triunfo como era el PRI en Tamaulipas, arrollador sin ninguna discusión, ejecutado en rumbo al aeropuerto y luego pusieron a su hermano como sustituto que pues, no gobernó. Con no
6: un... gobernó.
3: Con un, con un chaleco antibalas, no hacía nada, era un holograma porque él sabía que no podía ni debía hacer nada. Y Tamaulipas sigue igual, Américo Villarreal es solamente un hombre con poca voluntad de cambio, que sobrelleva las cosas y ahí siguen los mismos poderes, ahí como en otros estados del país, Carolina.
6: Exactamente, es de verdad inmoral. Y no podíamos dejarlo pasar. Como también son inmorales, te digo, los, los los políticos no tienen remedio y finalmente los solventan y les dan vida los partidos que agarran lo que sea. Por eso te digo que yo tengo la impresión que existe incluso un mercado, sí, un sí. mercado de a cuánto la candidatura. Claro. Este, ahorita en los medios de Yucatán hay muchas acusaciones de ello. Se acaba sí. de salir justamente Rafael es
7: hermoso,
3: no, no, no. Arrasarrogal o no sé sí. qué. Este
6: arrasaba arrasaba. Sí. o oh, arrasaba. Fíjate en una en, en un video muy interesante porque dice y no sé si se los compartí a ustedes que ama con todo su corazón a Andrés Manuel, lo adora. Lo quiere. pero Lo odia. Porque guacho, dice él... Está Rafael
3: Alejandro el... Echazarreta. Echazarreta, Carolina. Echazarreta. Adelante. Echazarreta la berrincheta.
7: Echete. Así es. Así es. Mira, ni me pagan ni tengo un guión. Como decía Max Weber, yo soy un hombre que vive para la política. Tú eres un hombre que vive de la política. Esa es la gran diferencia entre nosotros. Yo soy un demócrata, tú eres un inquisidor. Por tanto, yo hoy de frente te digo que yo voy a encabezar el movimiento voto antiguacho, porque no me voy a quedar a ver cómo dilapidas todo lo que nuestra sociedad yucateca ha construido. Si dentro del partido, con artimañas y malos manejos en Yucatán, Has hecho una serie de situaciones que lo único que hicieron fue dinamitar y dilapidar el trabajo de las y los morenistas. ¿Qué harías si llegas al gobierno del Estado? No nos merecemos eso. Echas a
3: reta. ¿cómo lo ves, Carolina, echándole bronca al candidato a gobernador de Morena? Y también de paso comenta a Guacho Díaz Menas, así es.
6: Y a, y a Romel Pacheco, que también hoy a decir, este. Finalmente es todos los fundadores, si es que existe Morena, y y la verdad es que está creciendo mucho, eso sí es real, allá en en Yucatán, pero bueno, desplazaron a quienes habían sido esta minoría de la izquierda en un estado que es completamente panista y que crearon el movimiento de Andrés Manuel durante todos estos años difíciles y ahora que tienen todas las de ganar, pues, Le regalaron las candidaturas vía el Partido Verde, vía también Morena, a todos estos advenedizos, por llamarles de alguna manera, que no son otra cosa que los viejos lobos que han vivido de la política y que, como te cuento, Julio, no quieren dejar de vivir de la política. Y entonces, pues, hay un mercado y ¿quién da más? Y yo te agarro como candidato porque ya sea que gane o en votos o gano en lo que tú me quieras dar por, por poder con, contender digo uh-huh. de hecho incluso si nos regresamos a Tamaulipas está el caso de Macky Ortiz
3: sí claro
6: panista ahora fíjate Macky Ortiz empezó panista pero en realidad viene una familia del viejo prismo o del prismo más este el que más añoran ahora justamente los pristas porque era el el pri del meme Garza, el que ganaba elecciones, el que sabía operar, el que se sabía este, mover. Y este, el gran patriarca de esa familia fue el, el meme Garza, luego Maqui Ortiz se va justamente este, al pan y luego cuando el pan no le vuelve a dar hueso o no le vuelve a dar cova, por llamarlo de alguna forma, este, contiende con morena, por por la gubernatura, pero además tiene a su hijo. Mira, ahorita estaba yo tratando de buscar bien. Carlos
3: Peña, Peña, es el
6: alcalde de Reynosa, Eh, por Morena. Ah, Pero pero ella ahora ya está en el verde porque Morena no la favoreció con darle la candidatura al Senado. Entonces, de verdad es que llega esto a una inmoralidad en la que no existen las ideas, lo que existe es las ganas de permanecer en el cargo y, y pues sí, es que finalmente Julio, cuando tú volteas a ver el asunto objetivamente cuando el PRI, que significaba el fundador pues un poco la, el centroizquierda se alía con el PAN, que también cuando tuvo moral alguna vez o idea eran los conservadores y la derecha, cuando esos dos se pueden unir y al engrudo se suma el PRD y se sigue llamando congruencia política, pues tú dime qué importan las ideas. Y lo mismo ocurre del otro lado. Cuando Morena, que todo el tiempo dice que nació para combatir a las oligarquías y a los favorecidos del poder, se alía con los juniors del Partido Verde, tú dime dónde hay la más mínima congruencia. Claro. Es ah. completamente inmoral. Y entonces yo, el día de hoy, del amor y la amistad, simplemente te quiero decir que ojalá y que el amor no sea tan ciego, el amor al hueso, pues, porque de verdad es que es, es como, es, son días tristes para, para México en el sentido de que no existen valores por encima de la ambición. Eso es lo hoy. que nos ha mostrado la política el, estos últimos días, pues. O en esta Carolina, de...
3: pero a mí se me hace que eres un poco injusta en este día del amor y la amistad. Estás señalando aspectos negativos que sí los hay, pero no celebras, por ejemplo, la gira de Xochitl Galvez que está llena de momentos luminosos, de su gira por Europa, de los momentos de conocer la puerta de Alcalá, mírala, mírala, y dice: aquí estuve. Algo incluso le le dicen que las fotografías dice, en aquellos tiempos, en 1987, cuando ella visitó, dice, no se tomaban fotos. En fin, hay muchos momentos ahí que rescatas de todo ello. Y bueno, la fotografía de Felipe Calderón y de Xochil Gálvez a la puerta de unos servicios sanitarios con el letrero, la chingona y el chingón. Dijo, ¿qué más, qué más cosas bellas en estos días, Carolina?
6: ¡Parde! ¡Parde! ¿Cómo dijiste que son? Por no decir lo que uno llega a pensar, es que de verdad, es que es el cinismo. Y te voy a decir una cosa, esta gira de Xochil Galvez a Europa, obviamente, pues, muy defendida por por, por quienes obviamente son xochilistas y como la visión de ella de Estado, porque al contrario de Andrés Manuel López Obrador, ella no es aldeana, pero yo te diría que más que que esta visión de política exterior, fíjate que, que las ironías que nos pone la vida siempre por delante. Doña Xochitl, que se hace llamar chingona, este replica un poco el modelo de Enrique Peña Nieto. Y mm-hmm. no me sorprende si ahí anda y Delfonso Guajardo, ¿verdad? También, claro, por claro. el peñismo. ¿Y a qué me refiero que repite el modelo? Si algo caracterizó a Enrique Peña Nieto es que lo que a él le gustaba de ser mandatario, en el fondo, era pasearse por el mundo. Creo que tuvo como 80 giras en este avionzazo. Siempre iban los hijos, la nuera, el hijo del cuñado, el perico. Eh, Siempre, incluso hay anécdotas que te cuenta la prensa que seguía Peña Nieto, en las que, por ejemplo, no se podían largar de, de Londres porque... tenían que esperar a que llegaran las últimas compras de la gaviota y de los hijos y demás para retacar el el avión. Entonces, mírala, ahí está, ahí estaba Diana. Írala, írala. Este viaje, aparte de que en el fondo no entendemos bien si si viajó Xochil nada más a sacarse la foto, porque los eventos, pues pues ninguno fue de una gran relevancia, incluso presumieron que iba a ver a a Mario Vargas Llosa y yo ya no vi si eso... Sí. No,
3: dijeron que iría el hijo de Vargas Llosa, que tampoco fue y fue otro funcionario de la Fundación para la Libertad que preside Vargas Llosa. No estuvo ni Mario Vargas Llosa ni su hijo.
6: Exacto. Entonces fue toda una improvisación, porque luego ahorita hablamos del Vaticano, donde también estuvo a las puertas de San Pedro, este, que tampoco han podido haber fotos porque el Vaticano no jamás lo ha registrado como una audiencia pública, en todo caso, si logró Xochil ver a papá Fran, es por una gestión para verlo de manera privada con su familia, con su esposo, con su hija, con su hijo, y no sé si la nuera también, porque ya no me alcanzó a ver suficientes fotos. Pero, ¿cuál es el símil que te estoy haciendo con Peña Nieto? Pues que parece que estamos pagando el turismo, el turismo de los hijos. Oye, tan buenos empresarios, tan fregones, y esas empresas, ay, se manejan solas, Julio, porque... Porque fíjate, ya no necesitan de administradores. Yo hasta entendía, salían adelante porque su hija trabajaba, porque su esposo trabajaba. Hay ninguno. Están entregados en el viaje a España, estuvieron en Nueva York, estuvieron en Washington. Ay, no, y no le cobran a la campaña, dicen. Uh-huh. No Tampoco, si me llevas ahí. Ahora sí que como mantenijo.
3: ¡Mantenijo!
6: ¡Los mantenijos! Ahí uh-huh. van, con su pequeña corte. Eso es lo que a mí me recuerda un poquito esta gira y yo sé que me van a linchar y que van a decir que critico mucho a doña sochil Galvez. Es que si no cuidan esos detalles, si no están viendo que no ven, entonces ya que no sigan dando pasos, Julio, porque ahí hay un dicho muy sabio que dice, ojos que no ven, zapato lleno de Ellos van pisando las minas del baño, el baño donde se sacaron la foto. Y luego, irte a sacar fotos en los servicios, de verdad, es que entonces uno yo decía, pues sí, fecal.
3: Claro, y ahora es fegal, fegal, Felipe y Galvez.
6: Pues sí, óyeme, pues es que de verdad es no cuidar ciertas cosas que son obvias y yo sí creo que tenemos que estar muy atentos al tema de, 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 de los hijos de Xochil Gálvez, porque que yo recuerde cuando estaba en campaña, pero te estoy diciendo en campaña, Peña Nieto no andaba llevando y paseando a sus hijos a, así como que te voy a llevar a Chicago y te voy a llevar a estos lugares, es que parecen viajes con cargo al erario porque si es el dinero del frente, les quiero recordar a esos partidos que quien los mantiene somos nosotros, Claro. Y pagamos muchos impuestos, ¿eh? De verdad, este.
3: Claro. Oye, ya?
6: en el YouTube, lo sabes, <risa> <risa> lo que te retienen.
3: Claro. Entonces,
6: sí hay ahí un acto de descuido, de indolencia y, para mi gusto, de inmoralidad. Porque si el mensaje es, voy a cargar con Xochitl, pero con su esposo, pero con sus hijos y las visitas privadas de su fe al Vaticano, No estoy necesariamente de acuerdo, o sea, qué bueno que quiera ver al Papa, pues que lo haga en su tiempo libre, no en el tiempo. La intercampaña en teoría era tiempo libre, pero no fue tiempo libre porque nos ha costado, porque resulta que la estructura de los partidos han perseguido a Xochitl a hacer exactamente no sé bien qué a España, a no pedir perdón, ese fue el primer mensaje, y el segundo mensaje a sacarse una foto con Calderón.
3: Oye, bueno, pero hay otro tema antes de que se nos acabe el tiempo relacionado con Claudia Chainbaum que se tomó incluso fotografías boxísticas. ¿Cómo ves el tema?
6: Ay, pues es que ya estamos llegando, te digo, a los límites de la infamia. Mira, el día de anteayer, el lunes, se fue a ser candidata del Partido Verde Claudia Chainbaum y mira, hasta fónica. Yo ayer decía en el programa de Campañando que tenía la sensación que eso, mira, y ahí rubalcaba. Ajá. ¿Ves? Los personajes, te digo, hay inmoralidad y nadie se está salvando de la inmoralidad. Con la cosa de que Claudia cae la vez con su moño, se quedó sin voz. Luego dicen que eso es psicosomático. Ya cuando no quieres protestar, con un chis de Tito dijo, como que sin querer queriendo. ¿Por? Bueno,
3: porque la vez pasada a pleno pulmón gritó, ¡Viva el Partido Verde! Lo cual fue también vergonzoso.
6: Es que te digo que ya no conocen la vergüenza. Esto es el el fin a a costa de cualquier media, de las medias tintas, de la media inmoralidad. Eh, Yo no estoy necesariamente contenta. Pero bueno, después de este momento del bochorno, no hay como colocar un knockout para sentirte contenta. Y entonces, Ajá. el día de ayer, que tuvo una agenda más privada, el día de hoy también parece que la van a tener, pero me imagino que para que no se les vayan muchos de Morena por las listas, este, las, las listas a las candidaturas que se pospusieron hasta el día de hoy, pues se fue a hacer una foto con el Camelo. Y yo creo que esto fue como una, una indirecta muy directa a Xochil. Xochil ha cargado con el travieso a Arce, ya sabes, allá sí, en Sonora. Sí. Pero pues tú dime, si ya comparamos tamaños, ¿qué sería un peso mini pluma, mini mosca, mini nada? Comparado con el canelo, que es el ídolo nacional. Pues es como si dijera Claudia, oye, Xochila, hay niveles, mira, yo me cargo aquí al, ¿ves? Yo me cargo aquí al canelo y y tú traes al traviesito.
3: Que mira, lo puso ahí Miguel Torruco Garza, dice, hay de campeones a campeones.
6: ¿A qué hora lo puso, eh? Me lo pasó a Alix el día de hoy, que es un
3: encanto. 9.15, 9.45 de la mañana.
6: Entonces yo quiero firmar en un papel que nos vio Miguel Torruco a los de Campañando, porque fue lo que yo dije, esto parecía más bien una indirectita, muy directa, Xochil, de tu medio peso. Ahora que está de de moda el peso pluma, mira. De tu peso mini, mini, mini pluma a mi peso completo.
3: Pues total, que así van las cosas en este escenario de amores, desamores, engaños, infidelidades, reconciliaciones, de todo en este escenario político. Eh, ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda?
6: Ay, pues nos queda el amor. Ay, no te mandé el video. El día de hoy, se mira, ayer se durmió muy enojado Samuel García. Este Le, le dijo rata, ratota, de hecho, a Cienfuegos. A Y entonces, Mm. como si en Fuegos ya me está acusando ante el INE, ya no le puedo decir su nombre, vamos a llamarle Ratota. Y todavía lanzó una encuesta en su Instagram diciendo, a ver, Xochil, ¿quién está a favor de que Xochil tenga la ratota aquí representándola en Nuevo León? Y la manga del muerto. Pero hoy se despertó muy temprano, parece que viaja aquí a la Ciudad de México y nos compartía unos videos. Ay, no te lo mandé, Julio. No, sí
3: tenemos uno, de Samuel García.
6: Ah, ahí... Con, con la cursilería o con la ratota Porque ya en la mañana ya amaba Mariani, y la despertó con regalos Con anillos ay, ay, ay. Ay, la ¿Cuál vida tenemos? Pues la vida de ricos en, las, en el movimiento Caguama Ah, mira esta es la ratota Estoy
8: pensando si digo o no digo Bueno hablaré En claves ¿Ok? Claves Ahora le vamos a decir La ratota Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? La ratota. Exacto, esa. Ahora le vamos a decir la ratota. Ayer fue al INE, que soy su cliente, a pedir que lo deje de calumniar. Que ya no puedo usar mis redes y mi... En rueda de prensa para hablar de la ratota, entonces, pues quiero preguntarle al pan de Nuevo León, a esa vieja cúpula de Nuevo León, a Fernando Canales, al Cana, a todos los panistas de Cepa. ¿Qué opinan de que Xochitl haya puesto a la ratota como su coordinador de campaña en Nuevo León? Por favor, conteste. No, hombre, pues pura política en clave aquí, Carolina.
6: Sí, porque no les gusta la censura, pero nada más como no tal margen para despedirme.
3: La ratota, dice. Lo malo es que muchos políticos hablan así, casi como si tuvieran un espejo enfrente también, Carolina.
6: Nada más se hablan así mismo. Y el espejo, qué bueno que lo mientas, porque el Samuel y todo el movimiento Caguama, ves que también ya andan defendiendo los derechos de la borrachera que sacamos...
7: Sí, claro.
6: Contigo completo sí, claro. antes de que todos los medios se lo robaran, mi querido claro, Julio. Fuimos claro. los primeritos, ¿eh? Claro. Campañando y luego tú completo. Sí. Este, y ese video que puso Álvarez Maynes, que compartió a él, que cuando yo lo grabé ya llevaba dos horas y feria allá arriba, ahora están exigiendo derechos, no quieren que circulen en el Instagram porque pretenden este, engañarnos de su borrachazo en el palco. Por cierto, el día de hoy va Álvarez Maínez, ya amaneció muy temprano haciendo un chascarrillo de que él va a ir hoy a ver el fútbol, mm. juegan los Pumas. Entonces, pregunta, espero que no vaya en palco, ¿o sí? Y dos, y que ya nos eche sus, sus tantas, como le dice, porque de verdad, este entonces ya no va a ser solamente una casualidad, sino que un comportamiento... Reiterado.
3: Reiterado. Carolina, como siempre, muy agradecidos de que hayas estado con nosotros. Eh, cerramos, ¿qué te parece? Si con un videíto, creo que eh, Xochil Galvez hablando. A ver, ¿lo tenemos por ahí? ñañú.
6: ¿Nyañú? a ver. Kide, beña, kide, Le saludé en ñañú, que es la lengua indígena que heredé de mis abuelos. Soy
3: ¿La hablará? ¿No la hablará? ¿Solamente lo hará como los actores eh, de cine que se aprenden los parlamentos? Es una pregunta para más adelante. Carolina.
6: Exacto, con eso nos vamos los idiomas. Muchísimas Gracias. gracias, Julio. Qué gusto.
3: Igual, hasta luego. Gracias, Carolina. Bueno, ya estamos de regreso luego de esta entrevista con Carolina Rocha. Déjeme decirle que antes de que entremos a nuestra mesa de periodismo... Quiero poner el acento en lo que está sucediendo con esta protesta de ferrocarrileros que se está realizando a nivel nacional y que está implicando incluso el uso de la fuerza pública, una fuerza pública que normalmente no se manifiesta con tanta enjundia y eficacia en otros terrenos, pero sí aquí ante la protesta social, desde mi punto de vista no solo justificada, sino una exigencia necesaria de justicia ferrocarrileros se manifiestan en la Ciudad de México y en varios lugares particularmente me ha llamado la atención aquí vemos lo que está publicado en esta nota de OEM Informex que nos hacen favor de permitirnos utilizar tanto su texto como sus fotografías y nos señalan que los integrantes del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical exigen que se cumpla con el proyecto de justicia social. Hay manifestaciones y protestas en varios lugares del país, en la Ciudad de México, en la frontera eh, y particularmente me llama la atención, no hemos podido Ahí están los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Marina, eh, en el corredor interoceánico. Particularmente han montado una eh, barrera militar para evitar que se den las protestas en esta zona de Matías Romero, Oaxaca. Es uno de los varios puntos en los cuales se están dando estas protestas. Y no puedo dejar de recordar que Matías Romero, allí en el Istmo de Tehuantepec, es un lugar donde crecieron las protestas. Eh, Aquí tenemos esta nota del Piñero que nos dice, desalojan a ferrocarrileros jubilados que bloqueaban vías del corredor interoceánico en Matías Romero, dos detenidos. La Secretaría de Marina y la Policía Estatal desalojaron a ferrocarrileros jubilados que protestaban en las vías del tren del Corredor Interoceánico en el municipio de Matías Romero, región del Istmo. Dos líderes fueron detenidos. Mira usted, Mientras tanto, a lo largo de este sexenio no ha habido nada contra un gran pillo y créame que lo uso con toda responsabilidad del término, como ha sido Víctor Flores, el gánster que ha estado al frente de... Los despojos de lo que fue el sindicato ferrocarrilero, el sindicato de trabajadores ferrocarrileros de la República Mexicana y que sigue disfrutando de la riqueza y de de la protección y todo como si nada están protestando porque fueron. Eh, despojados de su capacidad de una liquidación decorosa y de lo que les correspondía a estos trabajadores luego de lo que tanto se denuncia ahora del mal gobierno de Ernesto Cedillo, pero de nada sirve denunciar a, Héctor C- a, a, a Ernesto Cedillo Ponce de León si no hay acciones contra las consecuencias de esas malas decisiones, como la privatización de los ferrocarriles nacionales de México. Lo que vimos en Matías Romero, vale recordar que en esa área, en el istmo de Tehuantepec, surgió un líder ferrocarrilero llamado Demetrio Vallejo Martínez, nacido en el Espinal Oaxaca, que desde Matías Romero y esa región comenzó una lucha que desembocó en una protesta nacional y en uno de los actos represivos de este presidente de la república Adolfo López Mateos, que con frecuencia es beneficiado con comentarios positivos a estas alturas, pero que fue un hombre con una gran capacidad represora contra los ferrocarrileros, contra petroleros y contra maestros en el caso de los ferrocarrileros 9 mil trabajadores despedidos por participar en paros sindicales, eh, centenares de ellos encarcelados y encarcelados Demetrio Vallejo y Valentín Campa durante 10 años. Justicia para los orocarleros sí debe darse, sí debe producirse, sí debe apoyarse. Pero si lo que hay es estas maniobras militares que no se dan frente a poderes verdaderos que atentan y dañan al interés nacional, dice uno, híjole, bueno. Allí está dicho todo esto, Eh, son las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos y vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo. Ya estamos aquí. Saludo con mucho gusto a Federico Bonazo. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, Daniela, Julio y a la audiencia. Gracias, Daniela Barragán. Buenas tardes.
0: Hola, Julio. Feliz miércoles. Saludos a Arturo y Federico y feliz Día del Amor a todos los que nos están viendo.
3: (risa) Órale, muy bien, Dani. Arturo Cano, buenas tardes. No sé, tu, tu micrófono, Arturo.
1: Muy buenas tardes a todas, a todos. Yo esperaba ver la imagen de un hombre mayor con una barba más abundante porque eh, Julio anunció a Miguel Bonazo
4: ¡Eh, en esta Jesús mesa, de Veracruz.
1: Hace, hace un rato. No, no, ya, ya, <risa> sé que, ya sé que obviamente relacionas a... A, a, Federico, a Federico con el gran respetado. Un gran periodista, maestro de, de muchos de nosotros, este, que, de algunos que tuvimos la, la oportunidad y la fortuna de de trabajar por él, aunque fuera un breve tiempo.
9: Pues entonces... El... Un truco para, para llamar a la audiencia, porque Miguel sí. Bonazzo sí. es un tique super... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? periodista en serio, yo tengo el honor de ser hijo de, de un gran, gran periodista, que es Miguel Bonazo.
3: Pues entonces, Arturo, el que es ya un viejito aquí en su silla de ruedas eh, de conducción de programas, soy yo porque ya se me va el avión y entonces hablé de Miguel Bonazo, siendo Federico quien nos acompaña. No, pero no, igual, debe, ser,
1: ¿no? debe ser tanta cosa con este día del amor, de la amistad, sí, o, sí, sí. o del jabón chiquito, como dicen los irreverentes. Este, <risa> este, en fin, pues, Es lo que pasa en esas fechas, creo yo.
3: ¿Qué celebrar, Arturo Cano? ¿Qué tanto persiste el sentimiento del amor y de la amistad en una sociedad tan polarizada y tan llena de episodios complicados, de subsistencia económica, de persistencia del crimen organizado, de inviabilidad a veces institucional para resolver las diferencias sociales, las diferencias en la convivencia? Y eso va eh, agriando y convirtiendo a veces en muy difícil la la convivencia. Pero, ¿hay espacio? ¿Cómo ves el espacio para el amor y la amistad en esta sociedad que vivimos, Arturo?
1: Digo, quizá estos tiempos duros son precisamente los que nos recuerdan eh, esos espacios de refugio, esos lugares que cada quien encuentra con sus amigos, con con sus amores, con con su familia, eh, incluso en expresiones... eh, de solidaridad con, con gente que sufre, con víctimas. Este, no sé, re, recuerdo, por ejemplo, que, que un día caminaba cerca de la Alameda, me encontré un grupo de migrantes haitianos que andaban eh, pues como muy, muy perdidos en la ciudad a la que acababan de, de llegar. Eh, no quisieron aceptar un ofrecimiento de una tarjeta para que tomaran el transporte público por temor eh, a a que si dejaban las calles, dejaban de caminar, pues los detuvieran en alguna alguna entrada o paradero de de Metrobús. Entonces caminé con ellos hasta el centro de la ciudad para llevarlos a un espacio que en ese momento se llama La Resistencia. estaba eh, ofreciendo alguna ayuda dentro de los límites de sus posibilidades, porque es un espacio cultural, una cafetería, donde suelen reunirse militantes eh, zapatistas y personas eh, dedicadas a, eh, a solidarizarse con familias de, de desaparecidos. Y, y bueno, a pesar de que estaban rebasados, llegamos hasta a este lugar que está en la calle República de Cuba, y ahí, uh-huh. ahí nos recibió una mujer que, eh, que yo no conocía, más que por referencias, eh, pero que realmente me, me provocó la, la actitud de ella, pues un, eh, una gran emoción, porque a pesar de que no tenía gran cosa que ofrecerles, eh, dijo, pues que se sienten, este, a ver, vamos a traerles algo de agua, este, por las condiciones en, los que, en las que los vio llegar.
7: Uh-huh. Ella misma
1: es una, la madre de un desaparecido, y... Tiene un nombre que ni mandado a hacer para estas fechas, se llama Ana Enamorado.
3: Ana Enamorado. Vaya. Daniela Barragán, ¿hay espacio para el amor y la amistad en esta sociedad tan conflictuada, desaparecidos, violencia, injusticia, mil cosas? ¿Qué tanto subsiste el amor y la amistad, Daniela?
0: Pues es más bien lo que nos salva, ¿no? De todo, de toda esa eh, realidad que nos pega y nos ha pegado desde siempre, ¿no? Creo que adversidades siempre va a haber pero lo que ahorita lo que pensaba es al, en lo que te hacías referencia Julio sobre esta sociedad polarizada bueno la desigualdad que también es otra es otra manera de, en que se refleja esta, este ámbito tan separado no es de ahorita sino que es desde siempre en esta sociedad tan desigual como la que hemos vivido y afortunadamente el amor la alegría siempre se imponen hay realidades muy fuertes pero de no ser por los lazos que se tejen arriba, abajo, en todos lados, pues no estaríamos sobreviviendo, ¿no? Eh, Al final, eh, esos índices sobre la felicidad del mexicano creo que nos dan mucho eh, de, de luz sobre lo que somos, o sea, que a pesar de todo somos capaces de sonreír, que somos capaces de abrazarnos, somos capaces de juntarnos al menos una vez al año con los que amamos, o sea, creo que, dice mucho eh, de nuestra sociedad eh, lo que lo que hemos sido a pesar de esa polarización que es la que a veces no le gusta mucho o a hablar a los a los eh, a la gente o a los poderosos a los que siempre han tenido el poder les duele la, la polarización política pero al parecer la polarización eh, económica nunca, nunca les incomodó entonces creo que eh, pues estamos acostumbrados a, a muchas adversidades y ahí el amor por completo salva Siempre ha estado y siempre estará, sin duda.
3: Gracias, Daniela. Federico, el amor siempre salva. El amor individual, pregunto, ¿persiste el amor individual? Más o menos puede seguir adelante. ¿Qué tanto persiste el amor colectivo, el amor eh, eh, como comunidad, el amor como nación, el amor por intereses compartidos? ¿O nos vamos encerrando en el amor individualizado, Federico?
9: Buena pregunta, Julio. Coincido con Daniela de que el amor nos salva y con la anécdota que comentaba Arturo también, ejemplos de un elemento clave para el amor, que es la empatía. En el momento en que uno tiene la capacidad de ponerse en, en los zapatos del otro, en ver su dolor, en ver su sufrimiento o ver también que el otro tiene derecho al amor, por ejemplo, o tiene capacidad de, de amar también y que las cosas y las personas que al otro le interesan, de alguna manera, se convierten en interés de uno si uno siente empatía. Eh, la empatía es una herramienta clave, eh, no voy a entrar acá en la discusión biologicista de si viene del instinto o es un constructo social, acaso sea una combinación, como suelen ser muchas de las costumbres humanas, una, costum- una, eh, una pulsión, la empatía que viene en nuestra naturaleza, pero que se fomenta más o menos a través de la presión cultural. Eh, y yo creo que lo que vimos con el neoliberalismo fue un atentado al amor, por ponerlo en términos de 14 de febrero. ¿Por qué lo digo así? No quiero sonar ni cursi ni exagerado, porque se violentó la empatía y se violentó el sentido social, que es lo que estaba detrás de, de tu pregunta, Julio. Eh, tiene que haber un cariño, un afecto, un sentido de comunidad, eh, entre otras cosas porque somos seres gregarios. Esto no es ni bueno ni malo en sí, pero así es la naturaleza humana. Dependemos de los otros para sobrevivir. Si no, yo le propondría a mucha gente que hoy critica el colectivismo que relea Robinson Crusoe. Es una historia donde nos lleva a una reducción al absurdo, donde si estábamos solos como individuos en el mundo, pierde sentido nuestra propia existencia. Nuestra existencia tiene sentido únicamente en el reflejo comunitario, en nosotros. Y el neoliberalismo yo creo que instaló un modelo muy individualista, instaló una retórica y una narrativa profundamente individualista con la que se sostiene la falacia del mérito, de la meritocracia, la falacia que ahora estamos viendo de manera exagerada en un presidente argentino que la dice eh, en Davos, ¿no? del empresario benefactor y el, y el trabajador victimario de ese empresario, eh, las reivindicaciones y reclamos de las clases más necesitadas de las sociedades, Bien, hacer una agresión al mundo decente, que no, no entendería esa agresión, la importancia de estos empresarios que son los que mantienen a las sociedades. Hay un ataque, y hubo un ataque muy grande a la idea de salvarnos como comunidad, pero si no recuperamos el amor en su sentido más amplio, eh, que exige cooperación, Solo con cooperación podremos salir de los terribles retos que como especie humana, como sociedad mexicana, tenemos todos enfrente. El amor es un instrumento que habría que cultivar más, habría que entender sus reglas, tiene que ver también con la generosidad. Así que bueno, hoy, hoy apostemos, como dice Daniela, de que el amor va a salvarnos. Yo creo que, que es la gran herramienta emocional que tiene el bicho humano para combatir las otras cosas oscuras de la existencia.
3: Bien Federico, gracias. Eh, Arturo Cano, ya que estamos aquí en las reflexiones, te pregunto ¿qué tanto hoy subsiste ese sentido del amor colectivo después de la pandemia, del COVID-19, después de los problemas económicos, de todo lo que hay en las luchas políticas y sociales? Tú que has conocido eh, todo lo que ha sucedido en estas décadas recientes en este ámbito, ¿percibes que sigue habiendo el amor hacia los demás en los mismos términos de lucha por cambio, de lucha revolucionaria, o impera cada vez más ese sentido individualista y la desagregación de lo social?
1: Cuando, cuando la izquierda, y, y hablo de todas las izquierdas, eh, pierde el foco el de las causas justas, de, de las luchas históricas, Para concentrarse, por ejemplo, solo o exclusivamente en lo electoral, creo que sí eh, perdemos algo de esa capacidad de de construir eh, fuerzas, de construir, de de canalizar la energía social hacia hacia la mejora colectiva, hacia el bienestar común. Hay muchas eh, señales de de esperanza, eh, aún cuando cuando se ha perdido también mucho. O sea, basta convivir un día con un colectivo de madres buscadoras, eh, acercarse eh, alguna vez a una cooperativa de pequeños productores de café en en Oaxaca, eh, mirar el el trabajo que hacen eh, eh, colectivos a favor de los migrantes en cualquier ciudad fronteriza. En fin, persisten estas estas eh, expresiones de, de empatía, de solidaridad, de amor por los demás, eh, por, el, por el prójimo, pese a lo, que, a, la, a lo que está ocurriendo y pese muchas veces al, a, al horror que se vive en algunas eh, zonas del país. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que nos da eh, esperanza, pues porque sin esperanza ya todos seríamos cínicos, ¿no? Entonces creo que que todavía persisten estas eh, expresiones que que nos permiten tener algo de fe en en el país, en en que su energía social será canalizada hacia el bienestar de todos y que no ganará el, el individualismo, que ganará la jornada de 40 horas y no las ganas de Slim de tener un canal de televisión. (risa)
3: Bien, Arturo. Daniela, en el periodismo, ¿el amor es un ingrediente para hacer periodismo?
0: Sí, el amor a a quien te lee, ¿no? A quien buscas llegar. Yo creo que amor diagonal respeto eh, de poder decir, oye, esto está ocurriendo, es importante que lo sepas y estar sobre todo más apegado a la verdad. Y creo que también esta reflexión nos lleva a, a uno de los temas que nos mandaron esta mañana sobre, para aterrizarlo, pues, sobre el caso de Aguilar Camille, ¿no? Que digo, espero no estarme adelantando, pero eh, sí, sí tenía esta reflexión sobre eh, a quién nos debemos, ¿no? Eh, yo ahorita lo que les mencionaba de sí tener amor a la profesión y amor a quien busca servir como periodista. Ahorita eh, lo que ocurrió, lo que ha ocurrido en los últimos años con, con Aguilar Camín eh, nos muestra como toda esta parte del grupo que tiene la etiqueta eh, muy bien pegada de, de ser intelectuales, ya no sabemos eh, quién se las puso, los son, son intelectuales desde hace mucho tiempo, pero ahorita la gente tiene una herramienta para decirle muy intelectual, pero yo no te creo y la gente está utilizando y está haciendo muy evidente esa queja con con todo ese grupo, porque también ya hay un agravio que se ha ido alimentando por esta falta de, de, no sé, de empatía, lo que termina siendo eh, Aguilar Camín, por ejemplo, con estos términos de provinciano para explicar una idea pues no sé si en la definición de, de intelectual que le estaba buscando, que dice que es aquella persona que destaca de forma excepcional en diferentes áreas del conocimiento, una persona dotada de, o de inteligencia superior, pues no sé si alguien que tenga esas características para ser llamado intelectual deba, eh, recaer, deba caer en el uso de términos como provinciano, que pues en ese, eh, si, nos vamos, si nos apegamos a la definición, pues habla de un nivel muy bajo de de Aguilar también, porque no solamente pone esa etiqueta al presidente López Obrador, sino que se la pone a millones de personas, no solo las que votaron en 2018 por él, sino todas las que están defendiendo todo un proyecto, ¿no? Entonces, eh, partiendo de de si en el periodismo tiene que haber, eh, tiene que haber amor, yo digo que sí tiene que haber respeto, y creo que tenemos ahorita también varios ejemplos eh, de personas que tienen que explicar ¿Por qué deben seguir siendo catalogadas como buenos periodistas? ¿Por qué tienen que seguir siendo catalogados como intelectuales? Porque a lo mejor lo fueron hace 30 años, pero ahorita la gente ya no les cree y ya no les aguanta esa esa etiqueta. Entonces, eh, sí estamos ante, ante hombres, pensadores, intelectuales, periodistas que simplemente porque eh, un gobierno en turno les puso una etiqueta de ser un hombre inteligente, generador de ideas, piensan que en automático lo van a hacer así eh, 30 años después, entonces creo que es una falta de respeto muy grande para para mucha gente, que ahorita insisto, y qué bueno que, que disfrute, que haya eh, herramientas para ponerles ya un alto, eh, eh, empezando con esto de, de Aguilar también, y solo por poner un ejemplo, tenemos muchísimos más, desafortunadamente en este país, pero afortunadamente tenemos ya la manera en que la gente pueda decirles: no te creo, no te creo siendo periodista, no te creo siendo intelectual. Entonces, esa parte también es a, habla de una resistencia, ¿no? De, hasta de un autocuidado de las personas que ya no quieren eh, consumir ese, esos contenidos, que ya no quieren escuchar esas ideas. Entonces, sí, eh, respondiendo a tu pregunta en general, Julio, sí tiene que haber amor del periodista y sobre todo respeto.
3: Gracias, Daniela. Antes de pasar con Federico Bonazo, déjenme leer algunos comentarios que están por aquí Eh, dice María Cruz, el amor colectivo se ha perdido en el mar del amor romántico que individualiza y solo permite ver en el círculo inmediato. Frida Guerrera, Verónica Villalbazo, le responde a Arturo Lechuga Lozano, que están ahí eh, intercambiando opiniones, dice, la verdad me molesta este día, bastante peligroso para las mujeres, es un día de alerta. Bueno, y luego cierro con este mensaje de Joan Durán que dice, ya Julio, tanto amor me enferma. Así es que vamos haciéndole caso a Joan eh, Durán y vamos eh, cambiando de tema. Federico, ¿cómo ves? Digo, a reserva de si quieres agregar algo sobre el amor en el tiempo de las redes sociales, pero... <risa> hablemos de un... odio,
1: pues parece eso está el tema de Aguilar Camino. ¿no?
3: Sí, sí, ahí está el otro tema, Federico, que es referente al papel de los intelectuales en el sostenimiento de proyectos políticos, de lo cual Latinoamérica está lleno, pero en el caso mexicano, pues sobre todo los grupos de Aguilar Camín y de Enrique Krause. Pero ¿cuál es
9: tu opinión, por favor, Federico? Es un tema fascinante porque es el viejo tema de la propaganda, es el viejo tema de la responsabilidad del comunicador o comunicadora, el viejo tema del que se vende a la sociedad como analista, y no solo se vende a la sociedad como analista, sino que cobra por analizar la realidad en muchos casos. Eh, son personajes, el periodista, el analista, el comunicador, el propagandista, que se parecen y comparten ámbitos, pero no necesariamente son el mismo personaje. Lo que hemos visto con esta intelectualidad que, que damos del salinismo, que fue muy uh, instalada y soportada con recursos económicos durante el p- periodo neoliberal, eh, es la conversión mm, de gente que se había vendido como intelectual, eh, gente que se había vendido como analista, gente que había vendido que su preocupación de análisis era el bien del país, de México, Hemos visto la conversión de estos personajes en propagandistas, lo cual es un degradé barato, a mi modo de ver, eh, que, que desafía esa identidad que fue instalada, nos vendieron, pero que permitió la sofisticación de la propaganda, es decir, Mientras tú tienes a los golpeadores de red, a los porros que que van y rompen una manifestación, como tantas veces vimos, a los mismos sicarios que mataron políticos y aspirantes de la izquierda y y, y contribuyeron a terrible represión de lo que fue la oposición política al viejo régimen del PRI y que siguió después, lo, lo seguimos viendo, tienes por un lado esas huestes más de confrontación física y luego tienes a el adoctrinador sofisticado. Y ahí entra, bueno, no los quiero mencionar a todos, porque eh, además no quiero personalizar. Se habló de Camín porque Aguilar Camín pone, eh, sale en un programa diciendo esto del provincialismo del presidente y siguen provocando. Yo creo que se habla de él eventualmente o de Castañeda porque son uh, los más provocadores. Por ejemplo, Castañeda, haciendo un pequeño paréntesis en el análisis, eh, quiere instalar el hashtag de narcopresidente. Y duda, ¿habrá llegado este hashtag para quedarse o no? Y entonces él, al dudar, lo sugiere y lo reinstala, lo promueve, mejor dicho. Eh, Si nosotros jugáramos con la vileza de estos personajes, de estos propagandistas vestidos de analistas, tendríamos que promover un hashtag que dijera Castañeda sugirió eliminar a López Obrador en algún momento de las pasadas campañas políticas. Esta es una inferencia, es una noticia no comprobada, es una... puede ser una fake news, puede ser un chisme, puede ser verdad. Como no sabemos, ninguno de nosotros que se dedica o que tiene interés en promover una comunicación sensata va a promover el hashtag que Astaneda quiso eliminar a AMLO. Es decir, eh, hay una diferencia eh, que es la que señalaba Daniela. Hay ahora una vocación periodística renovada que plantea decir, a ver, más allá de mis filias políticas, mi misión en un ambiente periodístico, analítico, es analizar. Y, Y el análisis tiene que ser respetuoso de la verdad. Todo periodista que promueva una noticia falsa, una fake news, deja en ese momento de ser periodista, se convierte en otra cosa. Entonces, lo que vemos es la impudicia de la soberbia de estos cuates, ¿no? Y una cosa que para mí es muy llamativa y lo vemos en todo, todo este séquito que sigue opinando y aferrándose al monopolio de la opinión, muy irritados cuando son con, hay contradicción a sus opiniones o cuando son eh, argumentados en sentido opuesto y es la falta de la ecuanimidad o el desprecio que muestran por la ecuanimidad vaya virtud de un analista, de un periodista, la ecuanimidad, no perder nunca la prudencia, el sentido de respeto a la evidencia y a los hechos, y la falta de proporción. Entonces, cuando estos personajes, Lorenzo Corba siempre menciona este ejemplo porque va a conducir la marcha rosa del próximo domingo. Cuando Lorenzo Corba, un hombre de tanta responsabilidad pública como él, dice que el presidente tiene un pensamiento político fascista, ¿Qué está ocurriendo ahí? Ahí hay un acto de propaganda ya directo en pos de una opción electoral que es la de Xochitl delgado. Entonces, eh, si esta gente dijera, miren, disculpen, yo vengo a esta mesa a hacer propaganda política, adelante. Pero si viene a decirte, no, vamos, pensemos la realidad, y luego te dicen estas frases ya de un pensamiento intelectual muy, 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 muy barato y muy viejo, ¿no? Tipo Guillermo Sheridan, de el mexicano es borracho. Eh, irrespetuoso con las leyes entonces te crean eh, todo una narrativa de quién es ese público, quién es el mexicano uh-huh. ellos van a explicar al mexicano a la sociedad y en ellos está la solución bueno muy bien, el, preso, el, el presidente que es un intelectual yo puedo sostener, no lo voy a hacer ahora en esta intervención, en al, algún día podré sostener con una cerveza enfrente porque considero que López Obrador es un intelectual él mismo uh-huh. eh, Dice, usa muy bien el lenguaje, lo usa mejor que, que estos cuates, cuando usa el término sabiondos. ¿no? Uh-huh. Muy bien. Violeta Baster Rojas le, le, le dijo a Denise en un momento, bienvenida a su recién adquirida intrascendencia, Denise. Es decir, hay toda una nueva generación de intelectuales, de periodistas, de personas que se han tomado muy en serio con este término eh, la responsabilidad del comunicador está desafiando a un viejo séquito muy anquilosado que ha desnudado su vocación de propagandista mucho antes que su talento como analistas o comunicadores.
3: Bien, gracias. Eh, Arturo Cano, eh, ¿qué opinas sobre este tema de los intelectuales, Aguilar Camín, nexos, el provincianismo, eh, las mesas de análisis en ámbitos televisivos? En fin, es mucho lo que se puede hablar, Arturo, por favor.
1: atinan cada vez menos, ¿no, Julio? En sus análisis, en sus... Eh, es
3: que no supe si me decías atinan o patinan. Y te iba a decir oh, sí de patinar, pues sí, oh, sí
1: pues patinan cada vez, cada vez más. <risa>
7: sí.
1: Yo no sé si esto se deba a, a que no han podido recuperarse del hecho de haber perdido el oído del príncipe.
5: Hmm.
1: O que tuvieron con Salinas, por ejemplo. o o que más bien no han podido quitarse el enojo de perder el acceso a los recursos públicos que Salinas y otros les dieron ampliamente. Lo ha recordado el presidente allá al exhibir estos estos recibos. Pero creo que que la oposición haría bien en dejar de escuchar a a algunos personajes de estos que siguen teniendo el megáfono más grandote porque tienen los programas de análisis en en la televisión, son los más vistos y escuchados en, en consecuencia porque la, la tele, las televisoras siguen mandando en términos de, de audiencias. Pero este, esta nueva aparición de Aguilar Camín con estos comentarios me hizo recordar eh, una, una pieza que se divulgó en 2020 en plena pandemia donde Aguilar Cam- Camina habló frente a sus excompañeros del Instituto Patria, donde estudió el Colegio de los Jesuitas, y que fue muy comentada en su momento. Un, una, una ruta eh, trazó a Aguilar Camina ahí con sus excompañeros de escuela para sacar a López Obrador del poder. Es, es una pieza que pueden todavía ver en, en YouTube, pero es muy interesante porque después de... Eh, de que la oposición le hizo caso en todo lo que Aguilar Camín dijo en esa, en esa pieza es decir, hablaba de que había que derrotar la elección de 2021 que, eh, que había que hablar en lo cortito con los 11 ministros de la Suprema Corte para descarrilar las leyes anticonstitucionales de, de López Obrador, cosa que ha ocurrido pero no ha logrado lo que él decía que iba a pasar si lograban eh, eh, descarrilar a, a, a la 4T en la Suprema Corte. Y también decía, con, con la soberbia que le caracteriza, bien definía Federico, eh, o, o resumió en una frase su, su análisis. no Dijo, todo está puesto para derrotar a López Obrador en 2021 y si pierde 2021... Eh, es probable que pierda también la revocación de mandato el año siguiente por pendejo y por petulante. Así lo dijo respecto uh-huh. del, del presidente. Y luego, eh, pues mostrando la manera como ven eh, eh, personajes como él, el resto de los, de los mexicanos, las mexicanas, dijo también que, eh, que, la, que no había ningún espacio en la prensa ni nacional ni extranjera ni internacional donde se viera bien lo que estaba haciendo con el país López Obrador lo mismo que dice ahora sobre la prensa y lo bien que le fue a Xochitl en en Europa ¿no? y, y decía eso que ahora está viendo la gente pensante asumiéndose como tal o estamos viendo la gente pensante tarde o temprano va a extenderse al círculo verde, ¿no? porque él se considera parte del círculo. círculo. Entonces, yo yo creo que lo que les ocurrió fue que no se pudieron recuperar de la pérdida de contratos y de haber perdido el oído del príncipe.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Daniela, siguen los comentarios sobre las cuestiones del amor, pero no vamos a caer en las provocaciones. Ya dejamos ahí, pero siguen ahí todavía. Eh, ¿Cómo ves el tema de... La conferencia de prensa de cuatro horas de Carlos Slim, que generó además incluso acusaciones de algunos segmentos del área obradorista, de que dijeron que había una especie de complote los medios tradicionales o convencionales, de no publicar ciertas partes de las declaraciones de Slim que serían favorables a las políticas de López Obrador y que se centraron en otras áreas. Pero en general, ¿qué opinas de lo mucho que dijo? Carlos Eldín, ¿qué destacarías, Daniela?
0: Este, híjole, pues de entrada creo que eh, yo partiría de que no espero de algún empresario opiniones o consejos o recetas para el bien común, o sea, en su lógica empresarial lo que les importa son sus empresas, son sus ganancias, es su plusvalía entonces, a partir de eso hay que tomar lo que diga Slim, lo que diga cualquier otro empresario, ¿no? O sea, por ma- hablando bien, hablando mal, todo se toma desde esa posición, de que ellos están viendo por ellos, por sus empresas y por sus familias, ¿no? Entonces, sí sentí que, que en el caso de Slim, eh, alguien agarraba las notas que, que hablaban bien de López Obrador y, ah, el gran aliado de, del presidente, y aprendan empresarios... Y con otras notas, u otros temas de los que habló Slim, los agarraron los otros para decir, vean cómo le tiró a a López, ¿no? O sea, cada quien agarró agarró sus temas, Slim eh, pues habló durante estas cuatro horas de asuntos que, eh, si bien, insisto, eh, parte él todo lo que haga de, de cuestiones que lo beneficien, creo que sí terminó por pintar ciertos temas que, pues, vienen nada más y nada menos que del hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, Entonces eh, yo destacaría, por ejemplo, eh, sus dichos sobre los órganos autónomos, él en específico se va eh, contra el IFT y ahí tenemos como una prueba de cómo él pone los temas conforme le convengan, Claro que el IFT, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, cuando se estaba aprobando la reforma de telecomunicaciones, que fue muy fuerte y ha sido una de esas reformas del paquete de las famosas reformas estructurales, de la que poco se habla, y en la que el IFT resultó ser una oficina realmente obsoleta, pero pues a él no le fue tan bien, ¿no? Porque sí le, le movieron eh, eh, parte del negocio y ahí está. Entonces, no importa que desaparezcan los organismos autónomos, cuando, Pues bueno, creo que eso merece una discusión un poco más profunda, sobre todo respecto al INAI. Sé que lo que digo es un poco polémico y me van a cancelar porque la gente ahorita está muy enojada con el INAI, pero eh, sí creo que si viene de un empresario hay que tomarlo con reservas. También eh, el hecho eh, de lo que mencionó de Pemex es otra de las cosas que eh, considero importantes, pero que también me brinca que, pues, ¿por qué lo dice tantos años después? O sea, él habla de que eh, Felipe Calderón y Peña Nieto secaron Pemex, se acabaron Pemex. Pues Bueno, a lo mejor en su momento hubiera sido más importante que hiciera esa queja en lugar de hacerlo ahorita nada más para eh, que fuera una anécdota o una nota más que nos, eh, que nos reforzara lo que ya sabíamos, lo que pasó en ese momento, que esos gobiernos no hicieron nada por Pemex, lo privatizaron, tenemos esa, esa reforma energética, etcétera ¿no? Entonces creo que sí es, es importante porque es un empresario de mucha importancia, que casi no da conferencias, pero que también... Creo que resulta simplemente como, ah, otra reforma, otra otra conferencia de Slim, que como la anterior, la que da cuando llega Donald Trump a la presidencia, desató previamente como muchas dudas de, ¿pero qué va a decir? ¿Se va a lanzar como presidente? ¿No se va a lanzar? Y al final pues simplemente comentó sus historias de cómo empezó sus eh, inversiones. En esta ocasión vuelve a ser lo mismo. Otra vez había previamente muchas dudas sobre lo que iba a decir. Se refiere otra vez a, a cuestiones anecdóticas. Entonces, creo que por la tardanza y por eh, lo, lo acatado que estuvo, no lo, no lo siento tan profundo. Incluso cuando iba a dar, por ejemplo, nota el tema de, de quién le ofreció se, eh, la candidatura presidencial, que es algo que el presidente López Obrador escribió en su último, en su último libro, el llamado Gracias pues como que ahí cambió la versión, dijo, no, 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 a mí no me ofreció Claudia X. González ni nadie más eh, la, la, la candidatura, lo dijeron en redes. Entonces ahí como que, bueno, ahí se tambaleó la, la versión de, del presidente López Obrador, ya no sabemos bien a bien qué pasó. O por ejemplo, de cuando dice, yo voy a decir las cosas que, en las que estoy de acuerdo hasta que se vaya. Pues, Pero ¿por qué hasta que se vaya? ¿Por qué no, no en este momento? ¿O va a tardar? Otra vez otros dos sexenios para decir lo que dijo de Pemex y Calderón. Entonces sí creo que pues una anécdota más de esta carrera de Slim y ya.
3: Bien, Federico Bonazo eh, Slim, privatizaciones, apoyo a programas neoliberales, económicos con el propio Salinas de Cortari. Eh, te pido tu opinión y también te pido que si la puedes enlazar con lo que está sucediendo en Argentina, con la serie de propuestas de Miley, del presidente argentino que está en- enfrentando una resistencia fuerte en algunos segmentos en los cuales incluso pues se refieren a veces a lo sucedido en México en toda esa etapa de las privatizaciones y el neoliberalismo salvaje.
9: Federico. Sí, un tema muy amplio el que me sugieres. Voy a intentar hacer una síntesis. Primero creo, me hago una pregunta como ciudadano que imagino que se la han hecho varios ¿Por qué ahora esta conferencia de Slim? ¿Qué propósito hay detrás? Yo vi en 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 gran parte de su conferencia una descarga de responsabilidad ante la sociedad. Yo no soy ese empresario que se hizo eh, justamente eh, al calor de las privatizaciones neoliberales. Ustedes tienen que entender los riesgos de lo que significó invertir. Yo era un accionista minoritario de Telmex, compramos a Telmex a un precio muy alto, pero después él se contradice porque empieza a mostrar las, uh, cómo fue aumentando el valor de Pemex que pasó de cientos de millones de dólares a miles de millones de dólares en dos años. Entonces uno se pregunta algo que creo que ningún reportero le preguntó, de ¿cómo es posible que, que usted cuando hizo todo este negocio no calculó, no hizo una prospección, no sabía, no, no anticipó? ¿Que ese negocio en ese momento monopólico le iba a dar a usted una ganancia exponencial? Venga, don Carlos, que no somos tan inocentes. Bueno, pues muchos fueron inocentes, no se lo preguntaron. Vi la construcción de un personaje que le contaba a la sociedad, que tiene una visión de empresario no del todo eh, inescrupuloso, al que le preocupa el tema del salario mínimo. Hizo todo un apartado especial sobre el salario mínimo diciendo que hay que subirlo proponiendo él que no se haga la jornada de 40 horas, porque, bueno, él ha interpretado a, a la gente que trabaja y dice que la gente en realidad quiere trabajar más. Pero qué bueno que se les puede pagar más. A los que quieran trabajar las 48 horas, habría que pagarles esas horas extras con otro tabulador de salario mínimo. Propuesta interesante. Es decir, eh, habló de Pemex, como bien señala Daniela, diciendo que todavía sigue siendo... Un activo muy importante de la economía mexicana. Pemex tiene mucho valor aún porque se han encontrado muchos nuevos yacimientos, eh, tanto en mar como en tierra, y denunció el desastre, muy muy bien dicho por Daniela también, recién ahorita no lo hizo en seis años pasados, bueno, porque es finalmente un empresario, no un un político, Eh, denunció el desastre que se ha hecho con Pemex. Es decir, dio, y luego se metió con los chinos, me hace mucha gracia porque hablan de los chinos, de China dicen los chinos, bueno, los chinos, eh, las estrategias eh, comerciales de guerra contra Estados Unidos que han favorecido a México coyunturalmente ahora con el Near Shoring, hizo todo un un análisis que, bueno, revela que es un bicho de números, está todo el tiempo calculando réditos, es un hombre que no tiene, su psicología me llamó mucho la atención, yo nunca había visto una entrevista una exposición del personaje tan larga como esta, Eh, es un un cuate que todo el tiempo está pensando cómo maximizar una inversión, cómo jalar acá, cómo mover acá, entonces le decía a sus asesores, Carlos, y dime, oye, eh, Alberto, entonces los y los asesores le iban dando datos porque su mente permanentemente está pensando en él, vamos a decir rendimiento para no vernos mala onda, también en el lucro, que es otra palabra que describe eh, cuál es el objetivo final de estos grandes empresarios que tienen una incidencia muy fuerte en la política. Pero pero luego dijo algo que me llamó mucho la atención, dijo, yo, Carlos Slim, nunca había visto una separación de poderes como la que estamos viendo en esta sección. Hay un poder judicial que se le planta al Ejecutivo, no como era antes que el Ejecutivo hacía lo que quería con el Poder Judicial. Y ahí me pregunto, me pregunto... Detrás de todas estas cosas, si, si, si López Obrador nos dijo en algún momento, oye, Carlos, porque qué no estás una entrevista? Porque la verdad es que dijo muchas cosas que dejan bien plantado este sexenio y este presidente. Esa es una muy importante. Es una visión, un hombre muy pragmático que le planta un hecho y una visión del, del país a todos los Waldenberg y de ahí para abajo que vienen diciendo que la democracia está en peligro, que la separación de poderes republicana. Está peligro Es una entrevista interesante y y súper breve para relacionarlo con... Oye,
3: ¿o quieres que dejemos lo de Argentina para el siguiente turno? Órale, órale. Arturo Cano, eh, gracias Federico. Arturo, pues ya está la convocatoria para este domingo 18 de febrero, la marcha por la democracia. Dicen, perdón, ya no va a ser marcha, va a ser concentración directa en el Zócalo. Ya están manejando la... Eh, la etiqueta de directo al Zócalo y dicen que va a haber manifestaciones en unas 100 ciudades del país. ¿Cómo ves pues el, uh, ese hecho? Y luego que Claudia Chainbaum dice, pues yo el mismo domingo voy a hacer mi registro ante el INE y voy a dar a conocer los puntos principales de mi proyecto de nación. Arturo.
1: Pues como dijiste en tu columna, Julio, eh, no quiso Claudia Sheuman dejarle el espacio libre en términos de los medios de comunicación, de lo que informativamente se pueda dar ese domingo, a la marcha eh, rosa, que pues yo no, yo no sé, van a tener dificultades para mantenerla en, en términos... Eh, en los términos que ha dicho que va a ser de, es en defensa de la democracia, no tiene nada que ver con Sochi, porque, pues, Sochi Galvez ha ido, eh, pues, adoptando los símbolos de esta llamada Marea Rosta eh, y, y también la, los grupos que a través de eso se expresan, que en general se trata de desdoblamientos de los mismos partidos políticos o o de fuerzas que están muy imbricadas con, con los partidos políticos que apoyan a, a Xochitl Galvez, pues nos van a dar otra dosis de las eh, movilizaciones que, que ya hemos visto. Por fortuna, eh, algo aprendieron y no repetirán el error de poner como orador a alguien como Beatriz Pagé, será solamente eh, Lorenzo Córdoba, que desde mi punto de vista hará un discurso pues un tanto previsible, porque ya sabemos cuáles son las eh, grandes líneas que han manejado Lorenzo Córdoba y, y personajes que le son afines, no es, es, este grupo que, que se comenzó a armar en el ámbito electoral, específicamente alrededor de José Waldenberg, eh, pues ya eh, cada vez está más eh, decantado hacia la oposición abierta, eh, y menos a este papel de árbitros imparciales que alguna vez jugaron. Entonces, pues yo creo que eh, tendrán ahora, eh, gracias a Slim, pues otra eh, otra herramienta. Podrán decir que el poder económico eh, está ya eh, cargado hacia la, hacia la 4T, porque esa es una lectura que yo he visto poco acerca de la conferencia de Slim para meter mi cuchara todavía en ese, en ese tema. Hay una frase que me llamó mucho la atención de Carlos Stim cuando dice este gobierno, el de López Obrador, eh, fue de transición. Ah, sí. Ojalá el gobierno que siga sea de consolidación. Uh-huh. Pues eh, solamente con muchas ganas de torcer esta frase podría pensarse que estaba hablando Xochitl Gálvez. Uh-huh. Para mí fue muy claro que, que, que quizá en esa frase este está encerrado el sentido de toda la larga conferencia que dio eh, Carlos Slim.
3: Bien, Arturo, gracias. Daniela, perdón, ¿algo, Federico?
9: No, 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 ¿No? que sale ah. el apunte de, de Arturo, que, que, que respondo un poco de mi pregunta, ¿por qué ahorita esta conferencia? Uh-huh. Daniela, pues, es, sobre... No,
1: no la... sería el sentido, Julio, como el último clavito en ese en esa cajita donde meterán a la Xochilita una vez que pase la campaña, me refiero a la muñequita, pues que
3: inventaron. Sí, pues eso pareciera un fijar postura de Carlos Slim, que implica un cierto deslinde de algunos aspectos del actual gobierno, que dice a mí no me ha beneficiado la 4T, aunque hay una hay reportajes que señalan el número de 2,300, 2,500 contratos que le han sido otorgados en esta administración y que le han implicado un ingreso por sesenta y tantos mil millones de pesos. Pero eso, y también pues colocarse en la continuidad que ha sido el sello de, de Carlos Slim, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, y López Obrador, y quien venga, ese capital sigue, sigue ganando, ganando y ganando. Daniela, eh, perdón, Arturo, ¿algo querías decir?
1: Sí, yo nada más quería agregar que cuando vi esa frase de, 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 de Steam, recordé este, algo que dijo Lula, el presidente de Brasil, este, ya fuera del poder y, y mucho antes de regresar, como, como lo hizo en 2011 en un rollo que se echó en Costa Rica, dijo Lula algo que quizá en el futuro le podríamos escuchar al actual presidente nuestro. Dijo Lula, 70 millones de brasileños tenían cuenta bancaria en 2003. Hoy, 118 millones la tienen. Nunca los ricos ganaron tanto en Brasil, pero los pobres quedaron menos pobres.
3: Bueno, gracias Arturo. Daniela Barragán. Daniela, eh, se nos va el tiempo y quisiera pedirte tu opinión sobre esta guerra electoral en las redes de los bots con el tema específico de estas narcoetiquetas que duraron 11 días o algo así. En el primer lugar, las cuatro tendencias, en el primer lugar en las tendencias de X antes Twitter, pero está desatada la guerra en un sentido y en otro, no solo con esas narcoetiquetas, sino también con eh, publicidad. Por cierto, eh, hoy eh, recibimos el, un, lo pongo luego, una, una publicidad que está circulando, nos comentabas Arturo, en algunos lugares, eh, señalando la crisis del agua y los responsables. Pero ¿cómo ves pues esta guerra de etiquetas, Daniela?
0: Muy costosa, eh, ya lo que se hace cada vez más urgente conforme pasan los días y sigue narcopresidente, narcocandidata narco Claudia, narcopresidente AMLO, o sea, ya son eh, algunas variantes las que tiene la, la, la primera etiqueta, la de narcopresidente, y todo eso significa dinero, ¿no? O sea, lo que ya sabemos hasta el momento es que esa idea que teníamos antes de estas campañas de los llamados bots no son... Eh, no parten de una persona que se dedica a programar millones de tweets, sino que sí estamos hablando de personas reales que están detrás de una computadora eh, eh, generando tweets y también conectando, arrobando a otras personas, a otras cuentas que a su vez son también expulsores de más y más tweets y todo eso genera un rastro. Eso es lo interesante y creo que eh, el INE quizás ya se tardó un poco, no al momento de salir, a hablar de de narcopresidente AMLO pero sí al momento de pues que nos presente qué es lo que va a ocurrir en la campaña porque esto pues fue eh, el inicio fue el ensayo y les funcionó para colocar esa etiqueta durante semanas es un ejercicio muy costoso hay rastro, o sea, es algo que se tiene que investigar y que el INE tiene que dar garantías explicando si tiene un departamento sobre tecnología cibernética, no sé lo que sea, pero que está preparado para eh, ya enfrentar lo que se viene. Hoy justo en AP salía una nota sobre cómo algunas eh, plataformas como TikTok, eh, también Meta, ya están trabajando en colocarle a a las publicaciones esta etiqueta de generado con inteligencia artificial, que es simplemente un aviso para abonar a la transparencia para el usuario de que lo que está viendo puede haber sido manipulado, ¿no? Eh, Aquí, claro, la la red social que no se ha eh, sumado a esta iniciativa porque lo que dice esta nota de AP es que en más de 50 países este año va a haber elecciones. Entonces, es una preocupación generalizada Pero la la red social que no se ha sumado a toda esta iniciativa es Twitter. Que también creo que eh, lo que reflexionaba es que Twitter es como una especie de Disneylandia para los conservadores, ¿no? Para todos estos grupos de derecha que sienten que colocar un un hashtag es la victoria completa. Que un hashtag puede en automático derrocar a, a un presidente. Yo creo que justo con esta, este hashtag de los eh, 170 millones, dice el presidente eh, que se ha replicado esta etiqueta eh, desde que desde que empezó toda, toda esta publicación de los famosos tres reportajes, eh, pues creo que tienen la oportunidad el próximo 18 de febrero de demostrar que pues, 170 millones de personas que están tuiteando aparentemente sobre el narco presidente tienen esa molestia y tienen la capacidad de salir a las calles para elevar su pro, su protesta, ¿no? Porque, pues, ahí se va a ver el reto. Pueden tener Twitter, pero si apagamos Twitter un día, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, eh, el país sigue caminando eh, con plena normalidad. Eh, la economía está bien, sí puede haber molestias, las hay en, todo, en todos los países, pero hay vida más allá de Twitter, afortunadamente, que es esa cuna de odio, de crítica, eh, híjole, es como algo ya muy salvaje esa red, pero afortunadamente podemos simplemente cerrar una aplicación, abrirlo una hora y ya, te enteras de de lo que existe, así que tienen ya eh, el reto de demostrar que hay mucha molestia por esos reportajes vamos a ver si el 18 de febrero, ya el próximo domingo se logra ver o o logran materializar eso que tanto están festejando de esas cuatro etiquetas en Twitter
3: Bien Daniela antes de seguir adelante, déjenme leer este comentario de SOT CJ que dice, el SAT no le paga a sus practicantes la beca que nos prometió desde octubre del año pasado. A muchos nos adeudan cuatro pagos y el personal administrativo no responde. Así es que SAT, que no se haga pato el SAT y sobre todo si cobran, si tratan de cobrar, pues que paguen también a quien les uh, tiene como practicantes. El derecho a esa beca. Bueno, Federico Bonazo, Federico, ¿cómo va el tema de Argentina? Y no solo es una referencia en lo general, sino que en particular creo que sirve mucho para que los mexicanos veamos lo que allá se pretende hacer con la experiencia de lo que ha sucedido en México y en circunstancias
9: como las actuales. Federico. Sí, lo comentamos siempre que tocamos el tema, que es en este momento un modelo un experimento social y económico, el que se lleva a cabo en Argentina por parte de un gobierno que directamente eh, quiere poner en en el bote de la basura orgánica a la mitad de la población digamos, es decir, bueno, estos son eh, y, y han empezado, qué curioso ahora que mencionamos mucho el tema del lenguaje han empezado a usar calificativos y hashtags también para denostar al que protesta, al que resiste el embate de su propio gobierno contra las más elementales reglas de convivencia social. Eh, los llaman orcos, ¿no? El expresidente Macri que está por, por retomar el poder, si no es que lo ha tomado ya. Aparece que hay unas reuniones ahora próximas entre Milei y Macri, porque Macri está diciendo, muchacho, estás demasiado anarcocapitalista y se te han olvidado ciertas reglas de cómo se maneja el poder económico con el político. Ven que yo te las explico. Y bueno, eh, un resumen muy rápido sería ¿Ha resistido el Congreso de la República Argentina el primer embate de las leyes? ¿Sigue vigente los decretos de mi ley que están generando ganancias a las grandes corporaciones y empresas privadas? Y este experimento social y económico en la Argentina tiene un reflejo inmediato y permanente en el resto del mundo. Hemos visto a los voceros los que aquí instalan el narco presidente y que además lo deben instalar allá porque hay una comunicación orgánica entre la derecha y sus voceros y promotores argentina con la mexicana y la mundial sobre todo la del mundo latinoamericano y de habla hispana, la Atlas Network que parece que Xochitl los visitó ahora o se entrevistó con alguno de ellos, es información que habría que confirmar pero seguro lo ha hecho en el pasado o ha coqueteado con, con ellos de alguna manera, coordina todos estos embates de propaganda política que estamos viendo. Y entonces le, le, le conviene muchísimo a, a, la, a la gente de allá también eh, meterse en la política eh, mexicana y promover la idea eh, de, de ataque a todas las figuras de la izquierda. por Entonces los llaman orcos, ¿no? Me quedé por eso el expresidente Macri llama orcos a la gente de bajos recursos, los llaman piqueteros, los llaman zurdos, es decir, ha empezado toda una denostación basada en estigmas. Tú le colocas un estigma, como se si lo colocaron a Correa de corrupto y puedes tirar un gobierno Eso es lo que han querido hacer aquí con el narco presidente y, por supuesto, que no va a prosperar porque hay una población muchísimo más enterada de la realidad de lo que hay en otras latitudes. Pero esa es la estrategia, es peligrosa, hay que denunciarla, hay que ejercer resistencia. sin propongo yo, como hablaba en mi primera intervención, sin caer en el juego nosotros, de usar los hashtags, nosotros me refiero a la porción... eh, democrática, republicana eh, que cree en las reglas del juego del diálogo y no del insulto y del estigma, por ahí lo veo yo Bien
3: Federico gracias eh, Arturo Cano pues eh, qué te digo, quedan muchos temas, mira se han registrado ya los aspirantes de Morena para presidir cinco alcaldías es una nota de la jornada en Cuautemo queda Cati ah, Monreal, la hija de Ricardo Monreal eh, en Coyoacán Ana de la Madrid, en Tlalpan, Gabriela Osorio, en Azcapotzalco, la un diputada local Nancy Núñez, y por último, el también diputado local Fernando Mercado, eh, en la Magdalena Contreras. Y en la tarde se van a dar a conocer los abanderados de Álvaro Obregón, Coajimalpa y Milpa Alta. Por otra parte, comento que se ha informado de tiroteos... Eh, Más de 10 heridos luego de un tiroteo durante el desfile de los ganadores de este Super Bowl. Los Chiefs de Kansas City, eh, según lo que están reportando, más de 10 personas resultaron heridas. Eh, Hubo disparos al oeste de Union Station, cerca del garage, y varias personas resultaron heridas, es lo que ha informado el jefe de la policía de aquel lugar. Arturo Cano llega el momento del postrecito, minutito, minutito y medio, de comentario final, para ir cerrando el changarro, Arturo, por favor.
1: No sé qué le aportan a, a Morena, sus candidatos del PRI en la Ciudad de México, pero bueno, pues ya, ya iremos viendo. Vi también eh, que ha, se ha anunciado que hoy mismo van a dar a conocer Morena sus 300 candidatos a diputados, mm. porque la intención es que ya la plana completa de candidatos acompañe a Claudia Chambon el domingo en su registro oficial ante el INE. Nada más quería agregar, Julio, sobre ese tema de las, sí. de, de las redes sociales y los bots y todo. Hay en México 123 millones de teléfonos inteligentes. Uh-huh. Twitter tiene 17 millones de usuarios. Uh-huh. Es decir, 13 un poco más de 13% de la población. ¿Cuántos de esos usuarios de Twitter se entran a esa red social para interesarse en asuntos políticos una minoría
9: uh-huh. ¿no?
1: la mayoría están ahí por cosas de espectáculos, entretenimiento otros, otros asuntos Entonces, creer que ahí se van a dirimir los asuntos públicos y cacarear como un gran triunfo haber logrado eh, eh, colocar una etiqueta que además eh, todos los que saben de esos asuntos eh, plantean que pues echaron a andar una maquinaria eh, costosa pues es realmente renunciar a ser política y renunciar ya a a ser competitivos en esta elección.
3: Gracias Arturo Daniela Barragán por favor postrecito
0: Ah pues eh, hablar rápidamente de la nota que se publica hoy en Open Democracy de esas historias que parecen de, de terror y que parecen sacadas de de un cuento, pero no, o sea, de esta organización de los Caballeros de Colón, que es una agrupación internacional que, en la que solamente hay hombres, en la que han operado con muchísimos muchísimos millones eh, de dólares para eh, llevar mentiras a clínicas eh, para mujeres que quieren abortar. O sea, eh, son estas clínicas en donde les dicen a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo que no lo hagan porque se van a quedar estériles, que no lo hagan porque les va a generar cáncer de mama o que les va a afectar psicológicamente por vida, cuestiones que no tienen ninguna relación. Entonces, este reportaje de Open Democracy ubica a los hombres eh, más activos de esta organización llamada Caballeros de Colón y, y en el caso de Latinoamérica y México, el personaje más activo es Verástegui. Entonces, eh, pues ojalá para leer la nota, ya todos no modos está bien, sin embargo, perdón por la autopromoción, pero este, pues nos habla de cómo todas estas eh, campañas en contra de los derechos eh, de las mujeres, pues eh, tienen un tinte internacional, tienen millones de dólares detrás de todas estas clínicas que abusan, que atentan contra la salud de las mujeres y su derecho a decidir. Y este eh, señor Verástegui, que pues no, no simplemente es un pobre actor, ex actor de Televisa, sino también un hombre muy peligroso que está lucrando y que está financiando estos centros que son realmente un atentado contra muchas, muchas mujeres. Vienen de una organización que ya tiene años, o sea, está muy tétrico el tema, entonces ojalá puedan leer esto de Open Democracy que se llama Los Caballeros de Colón ¿Cómo una orden católica masculina gasta millones en actividades engañosas contra el aborto?
3: Los Caballeros de Colón, vaya, toda una historia ahí de ultraderecha. Eh, Antes de irnos, eh, este... Eh, volante eh, que ha circulado hoy. Eh, La Ciudad de México se está secando los culpables y vienen ahí Clara Brugada, López Obrador, Claudia Chainbaum y Martí Batres. Nos quedamos sin agua en el esquema de esa eh, guerra mediática y propagandística que se está dando y que incluye este tipo de promociones que impulsan el odio y el miedo. Eh, Gracias Arturo por ese por ese envío de, de este material. Unos, unos igualitos
1: sí. vimos de, de, con otros temas en 2021, o sea que sí. la mano está muy clarita ahí. Sí, son sí. como
0: los que le encontraron a Sandra Cuevas cuando le hicieron Ándale. ese operativo donde dijo ¿a quién le vamos a partir la madre? o algo así.
1: Sí, sí,
3: sí, 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 y exactamente. Son muy
1: similares. Daniela, sí. recomiéndanos, ¿cómo desveemos la imagen de Sandra Cueva que subió por el Día del Amor? Digo,
3: la de, la de los, hijos, de los
9: hijos,
3: déjenme ponerlo, tenemos no. esas fotografías, mírenla, ahí, a ver, no, no sé, si es ella, pero tenemos, sí, 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 tenemos las imágenes ahí de, de la fotografía de la pijama y de otros, pijama de corazones porque estamos felices, no hay amor más hermoso que el propio, el que recibimos y damos a nuestra familia, feliz día del amor y la amistad, Amense. ¿Cómo ven?
9: <risa> oh, bueno. una diferencia crucial entre Walt Whitman, el gran poeta que hizo el canto a mí mismo y Sandra Cueva. <risa>
3: sí, <risa> sí, 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 la
9: diferencia.
3: Y mi
1: amor.
3: Sin... Galvez, mi rockstar favorito que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Gracias por cantarme, respetarme, apoyarme y amarme. Somos un equipazo. Siempre seré tu grupi. Eso dice Xochil Gálvez. Sí. Marcelo Ebrar, Feliz Día del Amor y la Amistad. Mi vida. Eh, a Rosalinda Bueso, Lili Telles. Feliz San Valentín. Hoy ay, 14 no. de febrero. Que sí. nos leche cupido. Ay, y ay, luego ay. tenemos este tag de los novios. Claudia Chainbaum con su novio y creo que es todo, si es todo lo que tenemos, ah no, bueno simplemente para recordar de amores idos y ya pasados, pues Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera
0: El amor no es eterno, terminamos con esa lección eh,
3: (risa) Federico postrecito por favor
9: Bueno, yo lamento mucho si mi postrecito en el día de San Valentín es es un poco triste, tenebroso, pero creo que no podemos, no puedo yo estar en una mesa de de, de análisis periodísticos y mencionar el horror de Gaza, que continúa a los ojos del mundo. Estamos viendo eh, niveles de crueldad eh, ya que, bueno, hace rato ya que no los podemos soportar, pero que prueban uno y otro día que hay un plan de exterminio. Tú no puedes decirle a una población de más de un millón de personas que se traslade al sur, hacia Rafá, porque allí van a encontrar los refugios y luego bombardear los refugios. Entonces hay algo muy perverso, muy inhumano, muy cruel, que llama la atención y que es Primero, la denuncia de este crimen horrible, que a mi modo de ver ya no queda ninguna duda de que es un genocidio, pero más allá del problema semático es un, un crimen espantoso. Eh, ¿Y qué podemos hacer? No? Muchas veces en, en, la, en las redes, con mis amigos, discutimos qué podemos hacer los ciudadanos, cómo podemos influir en nuestros líderes. Hay, Yo creo que hay señales, lo estamos viendo en el Parlamento de los Estados Unidos, donde ya hay resistencia, aunque se aprobó el paquete de ayuda económica a Israel, ya hay una resistencia más articulada, y más altisonante. Eh, pero el mundo está testiguando uno de sus episodios, la historia humana está testiguando uno de sus episodios más terribles, más... que que nos roban la esperanza, justamente. Eh, A ver si algo del amor que nos queda puede puede influir en, en, en los líderes que tienen enorme responsabilidad hoy en lo que está sucediendo allá en Israel y Palestina. Gracias,
3: Federico Arturo. Daniela, cierro. Empezamos hablando del amor y déjenme comentar con ustedes una nota en el País México que dice que los colibríes corren peligro de extinción por la brujería y la promesa de amor en San Valentín. El colibrí asociado al buen augurio eh, cuando cruza tu camino y revolotea es capturado luego para prepararlo y así conseguir llegar al corazón del ser amado. Y esto tiene en peligro de extinción a 39 de las 57 especies que habitan el territorio mexicano según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Así es que amor pero no dañemos a nadie más. Cuidemos a los colibríes amémonos no solo a nosotros mismos en la tesis eh, eh, autoexploratoria de Sandra Cuevas, sino <risa> hagámoslo en lo colectivo. Empatía, amor y amistad para todos. Arturo, Federico, Daniela, gracias y nos vemos pronto.
2: Un abrazo para Adiós. todos.
3: Gracias. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. 3 de la tarde con 7 minutos. Le invitamos a que a las 5 de la tarde de hoy esté con nosotros aquí en este canal Astillero donde tendremos a Paco Cruz el gran periodista con sus videocharlas cruzadas y yo estaré con usted nuevamente hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada por su atención y su amabilidad, gracias a nombre de Tripulación Astillero, gracias y nos seguimos viendo, hasta pronto